0: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Melo Lua Cast, eu sou o Matheus dos Santos e hoje estou aqui novamente com nossa amiga aqui da Casa Deviante, Jujuba, diretamente do Missangas e lá do Psycast.
1: Olá, pessoas! Vamos falar de videogame, né? Derrota, sucesso. <risos> experiências mil aí.
2: Isso aí, gente. E também, mais uma vez, lá do Filmes e Games, mal franco Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês. E, no meu caso, eu vou falar mais de derrota do que qualquer outra coisa.
1: <risos> ah, mas é sempre.
0: Acho que a derrota tá mais na nossa vida mesmo. <risos> faz parte, faz parte. É isso aí, galera. A gente tá junto aqui para poder falar sobre nossas experiências gamísticas. As experiências com jogos ali. Nossas derrotas com jogos né? Porque é o que vocês gostam de ouvir. <risos> uhum. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que a Jujuba fizesse o jabá dela aqui. Pra quem não conhece, né? Fala aí sobre o que você faz nas internets.
1: Cara, eu sou um arroz de festa. <risos> <risos> eu estou lá toda semana no Portal da viante nos recadinhos do SciCast e quinzenalmente no Missangas Podcast Porque Errar é Humanas. <risos> Cara, sei lá. E aí eu dou meus pitacos. Eu venho aqui no Meia Lua, gravo, sei lá, rapadura. Eu vou pulando aí. Aonde me convido? Aliás, filmes e games, né?
2: Isso aí. <risos> em breve, em breve.
1: Caching! É.
0: De qualquer forma, vai estar todos os links aí, pra você achar a Jujuba aí nos podcasts que ela tá na internet.
1: E, e pra falar nas redes sociais, né? Arroba Jujubavi no Twitter, que é o que importa. Onde
0: <risos> a gente pode falar besteira à vontade. Isso, isso. E também, o mal fala aí, mal o que, o que você faz na internet? Onde a galera pode te achar?
2: Bom, galera, o que eu faço na internet, eu não posso contar pra vocês, né? Eu faço umas coisas que não são muito legais, mas... O
1: que acontece na internet fica na internet.
2: <risos> fica na internet. <risos> Eu estou no Filmes e Games, né? O portal Filmes e Games. O nome é esse mesmo. Filmes e Games, na falta de um de um nome mais inteligente, mais bem bolado, a gente botou Filmes e Games, que ajuda muito no, nas buscas do Google. Sugestivo, né? Nome sugestivo. É, diz bem do que, que a gente fala. A gente fala basicamente de Filmes e Games. E jogou no Google Filmes e Games, você chega na gente. Tem o portal Filmes e Games, que é filmesegames.com.br. Tem o canal Filmes e Games no YouTube. Todas as redes sociais são Filmes e Games. Facebook, Filmes e Games, é, Instagram Filmes e Games Twitter Filmes e Games, e a gente tem lá é, eu não vou dizer quinzenalmente, porque a gente não tem essa periodicidade fantástica do Meia Lua, né, mas de vez em quando, <risos> mais ou menos a cada 20 dias tem o FGCast, que é o nosso podcast que a gente já faz há 5 anos, em que basicamente a gente fala de filme velho Boa. e eventualmente a gente fala um pouquinho de games também, mas todos os grandes clássicos a cada 15, 20 dias a gente pega um e esmiuça lá no FGCast quem não conhece, dá uma olhada lá, dá uma chance que é legal.
0: Não, vai lá sim, vai estar tá todos os links aí. É, pode não ter, falado Sair Podcast direto, mas tem filme novo tem conteúdo lá no YouTube, né, cara? Então... Sim, o, o
2: canal do YouTube tá sempre bombando. A gente vai em quase todos os lançamentos de cinema, a gente faz uma gravação direto na saída do cinema, dentro do carro a gente faz a nossa crítica eu e o Leandro. Muito bom. E quando tem os filmes maiores, né? Quando eu falo filmes maiores eu tô falando de Marvel e DC, né, basicamente, né, os, os filmes que tem o grande apelo da galera. A gente reúne a galera toda em volta de uma mesa, pede uma pizza e quebra o pau lá falando sobre os filmes.
1: Mas a dúvida fica mal. Você é Marvel ou DC?
2: Olha, eu prefiro a DC, viu? Eu prefiro a DC. Mas a gente <risos> tem... A...
1: cinema? Sério?
2: Sério, eu gostei de Batman <risos> Superman. Eu vou deixar isso bem claro aqui, tá? <risos> okay, é uma polêmica. Okay. Mas a gente, tem as, a gente tem os Marvels lá também no canal pra, pra garantir A gente continua
1: gostando de você, Mal. Obrigado. <risos>
0: ele é do mal, né? Tá tô, tô tranquilo. Não,
2: ele pode gostar desse ele é do mal.
1: As, gente, as pessoas têm o direito de estar erradas. Tá tudo certo.
2: É, é mas ó... Eu acredito na liga, eu confio na liga, aguardem, aguardem mas é isso aí gente, então se inscrevam lá no Filmes e Games, se
0: inscrevam no que tem sempre conteúdo legal pra caramba lá uhum. não deixem de conferir
1: sim, é verdade, a gente tem Youtube, né eu não falei do Youtube, mas a gente tem gente, entra lá
2: tem Youtube também
1: é maluco, mas é legal <risos>
2: Todo mundo tem que ter YouTube, galera. YouTube, hoje em dia, é igual, sei lá, cartão de débito. Você não pode deixar de ter. Você vai precisar mais cedo mais tarde. Netflix, é igual Netflix. Tô. É igual Netflix. Cara, a gente antes... O, o Filmes e Games, só contando rapidinho aqui, a gente começou era só texto. Nossa ideia era fazer só texto. Depois, vamos pro podcast, começamos a fazer podcast. Cara, a galera agora não quer mais saber de ler, cara. É. Sim.
1: Isso é muito frustrante, aliás. É, velho. é.
2: Eu já fiz altas resenhas lá de, sei lá, mil palavras falando de um filme, caprichando o texto. Depois a galera era vídeo, cara.
0: Molecada só quer saber de clicar no vídeo. Só que a é informação mais rápido ali, mais fácil, né?
1: É, é, eu acho muito triste, cara. Qualquer coisa que eu pesquiso no Google hoje, primeiros resultados são vídeos. Tipo, eu não quero assistir o negócio, gente. Eu quero ler alguma coisa, sei lá, um <risos> tutorial de, de sei lá o quê. Não, vídeo.
2: É verdade. Você tem que aceitar que você já é uma minoria esmagadora. Se é que isso existe, uma <risos> minoria esmagadora. Mas <risos> é o seu caso. Não tem. é o público-alvo, já é. Pois
1: é,
0: pois <risos> é. A gente fez uma parte um lá atrás, né, com uma galera agora. A gente está fazendo mais um pedaço aqui junto com os convidados agora. A gente vai comentar tudo isso, falar e bater um papo bem legal logo após os nossos recados.
3: E fizemos uma pequena pausa aqui nas nossas queridas histórias, nossas experiências místicas, né? Ih, está aqui Vanessa, acompanhado do meu querido amigo Rodolfo Cunha. E aí, galerinha. Estamos aí para dar alguns recadinhos para vocês. Era para eu participar desse cash, Rodolfo, só que depois que eu voltei de Curitiba, eu já estava meio ruim, assim. Aí, nessa, no dia do cash, a minha gripe atacou, tosse, Oxi. febre, aí eu não consegui nem participar do cash. Era para eu roxar esse cash que vocês estão ouvindo hoje, só que eu estava doente e não consegui. <risos> Desculpa, gente.
4: Saiu cara as férias da Vanessa.
3: Saiu cara essas férias, porque eu fiquei com uma febre, meu Deus, olha... Mas eu fiquei com febre porque me passaram febre, porque eu não estava assim. Só que a pessoa com quem eu estava na casa estava com febre, então... <risos> <risos> mas tudo bem, não tem problema estamos aqui pra isso, que infelizmente febre, gripe é uma coisa que pega, não tem jeito, se você estiver perto de uma pessoa, você vai pegar febre também mas não estamos aqui pra falar de doenças, estamos aqui para dar recadinhos delícias pra vocês aqui começando com o maior evento de games da América Latina, que está se aproximando, faltam quase 20 dias para esse maravilhoso evento, que é a Brasil Game Show está chegando, esperamos todos vocês lá, comprem seus ingressos, estamos indo para o último lote de ingressos então os descontos já deram uma boa diminuída, e então se você não comprou seu ingresso, compre. Ingressos para o dia 12, ingressos para o sábado estão se esgotando, porque dia 12 é feriado, né Rodolfo? Dia Sim. 12 dia da criança e feriado da padroeira nacional e também o sábado que é um dia que é um dos dias mais lotados da Brasil Game Show, então é importante que se você quer ir ou no feriado ou no sábado você precisa correr para comprar os dias de ingresso, né, desse, de, dessas duas datas, né, respectivas, porque você pode ficar sem, tá acabando, e também você pode se hospedar em São Paulo na lista de hotéis e roças, que estão disponíveis no site da Brasil Game Show lá, barra hospedagem, e também se você está vindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo para São Paulo no período do evento, você pode utilizar os descontos em parceria com, da Brasil Game Show com a LATAM que dá 25% de desconto em todas as passagens aéreas, então gente, a Brasil Game Show está chegando, vamos todos lá para dar aquele abraço delícia né, Rodolfo? estamos todos esperando lá. Todo mundo de braços abertos pra vocês, né, Rodolfo? Ah, que delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Vamos pra BGS, gente, finalmente. Esse grande evento está se aproximando.
4: A não consegue ser se de Tanta não,
3: ansiedade. Não, eu não consigo, gente. Estamos com o um concurso cultural aberto valendo o ingresso premium da Brasil Game Show. E pra quem não sabe, o ingresso premium dá acesso a 5 dias de evento, incluído o dia da imprensa. E agradecemos ao nosso querido padrinho, Felipe Batista, que nos cedeu esse ingresso E como que vai funcionar, gente? É, esse concurso cultural vai funcionar Mais ou menos como nós já fizemos da outra vez Você vai mandar um texto Uma imagem ou um vídeo respondendo A seguinte pergunta Como você declararia sua delícia Para o Meia Lua na BGS? Então você vai ter que criar alguma coisa é, Envolvendo essa frase e Se você quiser, você pode até Ter essas três palavras no que você for fazer né? Delícia, Meia Lua Brasil Game Show, BGS o que você vai fazer depois que você criar tudo isso? Você vai marcar a Brasil Game Show e o Meia Lua na postagem, bem como a hashtag Delícia na BGS, você vai postar no seu Facebook, ou no seu Twitter, ou no Instagram, né, usando essa hashtag, e lembrando que o seu perfil, no caso do Twitter, do Instagram, tem que estar no modo público, e no Facebook o post tem que estar em modo público, para que a gente possa ver o post que você foi fazer, porque não adianta você fazer com a sua resposta e deixar no privado, porque senão nós não vamos conseguir ver, você não vai conseguir participar a resposta mais deliciosa vai ganhar o ingresso premium da BGS e lembrando que o envio deve ser feito até as 11 horas e 59 minutos do dia 1 do 10 né? 23 e 59 do dia 1 do 10 e o resultado vai ser divulgado no Meia Lua Cash do dia 5 do 10 então esperamos vocês para participar desse grande concurso cultural. Esperamos as, as suas respostas. Vamos ver quem é a resposta mais delícia. E vem com a gente porque esse ingresso tá muito legal e o evento tá se aproximando, gente. Então bora participar porque vai ser muito legal. E também temos um outro evento se aproximando também, que só que esse será um pouquinho mais pra frente lá em dezembro, que é a Comic Con Experience, que acontece também todos os anos aqui no Brasil, lá em São Paulo. E será na São Paulo Expo de 7 a 10 dias de dezembro e teremos várias atividades acontecendo lá dentro, é, quadrinhos, estandes, teremos atores, pessoas renomadas estarão nesse evento, mas teremos uma coisa muito importante, Rodolfo, nesse evento. Nós teremos o Encontro Nacional de Podcasts, então se você curte essa mídia maravilhosa, se você aí está nos ouvindo, você é apaixonado por podcasts e quer nos encontrar, nós estaremos nesse encontro aí, teremos o pessoal do SciCast, teremos o pessoal do Deviante, teremos várias pessoas que rosteiam esses casts que entregam esse conteúdo diariamente pra vocês aqui de todos os tipos, então gente, vão lá encontrar com a gente, também estaremos nesse Encontro Nacional de Podcasts, é muito importante que vocês valorizem essa mídia então vão lá no evento, vão tirar uma foto vão ver as palestras que o pessoal tem pra mostrar pra vocês vão encontrar com a gente, estaremos esperando vocês lá também, e Rodolfo se o pessoal quiser nos ajudar de alguma forma, como que eles podem fazer?
4: Eles podem contribuir com o padrinho gente,
3: a partir de um R$1,00 por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Lembrando que o boleto bancário tem algumas taxas, então pode ser que não saia um real saia um pouquinho mais, mas você pode nos ajudar e fazer parte da família Delícia aqui, sustentar todo esse projeto chamado Meia Lua, que é o podcast mais delícia da podosfera brasileira, e o verde se espalha maravilhosamente, cada vez mais que vocês ajudam esse lindo podcast aqui com o padrinho, então nos ajudem gente, a sustentar tudo isso. E por último, se você quer... É, divulgar seu produto aqui, publicar alguma coisa, seu shampoo, seu creme, seu pneu, seu carro, qualquer coisa. Entre em contato com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com E podemos voltar finalmente, Rodolfo, a contar as nossas experiências, né?
4: Pra quem perdeu, também tem a eu contando as minhas experiências no primeiro cast de experiências gamísticas.
3: Sim, e em breve eu vou contar quando tiver uma terceira edição, né? Porque a febre não me permitiu é, contar, a... mas eu tenho, eu tenho bastante coisa pra contar também também vai ficar para uma terceira edição, mas fiquem aí com essas vozes maravilhosas e continuem escutando e compartilhem também as experiências gameísticas de vocês nos comentários, esperamos vocês no final do cat galera.
0: Então, estamos de volta para poder continuar esse bate-papo sobre nossas experiências com joguinhos eletrônicos. Eu queria começar puxando um tema bem legal aqui, que eu acho que vai render muitas boas histórias, que pelo menos eu já tenho algumas anotadas aqui, que era as locadoras, né? Nossa! <risos> As famosas de locadoras. A gente até fez um cast focado em locadoras, mas a gente quer falar agora algumas situações engraçadas de locadora. Boa. Locadora, pra você que não sabe o que é aí, muita gente não sabe o que é locadora, né? É
1: verdade. É verdade.
0: Essa molecada, viu, meu amigo. É. E é um tempo que não volta mais, né, cara? Realmente. Que passou, passou, cara.
1: Ainda bem, né? Que frustração chegar lá e nunca ter o jogo que você queria.
2: <risos> eu sempre tive uma certeza na minha vida, que era quando eu crescer, você vou dono de locadora. Aí, ó.
0: Pô, era sonho, né, cara? Era sonho, Caraca, cara. Caraca, ficar o dia todo ali, conversando com a galera, jogando.
2: Olha é, só. É, não deu em nada. Não deu em nada. É igual quem investiu em Lan House também. Ah, Lan House, eu já não, eu já era velho na época que as Lan House estavam bombando, Matheus. Você tem uma ideia? Você falou que a gente vai falar de coisa antiga? <risos> eu vou falar de coisa muito antiga aqui, ok? Se prepara. Isso aí, pô. Eu já trabalhei em locadora, cara. Eu trabalhei em uma loca, duas locadoras de games duas locadoras de filmes.
1: Olha só.
2: Isso num período curto, tá? Eu vou até explicar pra vocês por que isso aconteceu. Eu não durava nas locadoras. Entendeu? Como assim? Você dava preju Teve uma que eu trabalhei um dia Trabalhei na Hobby Video Lá tinha filmes e games, olha aí Olha o jabá colado aí Olha aí, rapaz Olha aí e eu fui contratado, né, eu lembro até hoje, 1992, 93, sei lá, pra cuidar dos games. Eu ficava ali pra, né, uhum. cuidar dos games e tal, indicar os filmes mais... Pra garotada que ela alugar filme, né? A ideia era essa. Aí no dia da inauguração, o dono da Hobby Video foi lá, o cara tinha uma Ferrari amarela. Nossa. Estacionou lá. A, a Hobby era uma locadora, não sei se vocês lembram, né, se vocês são dessa época, a molecada que tá ouvindo, não sei se você já ouviu falar na Hobby Video, mas era uma, uma rede de... De locadoras, monstruosa no tempo que a Blockbuster não tava no Brasil ainda. Tinha muita loja na Hobby no Brasil todo. O cara era muito rico. E aí ele veio pra inauguração, me colocou lá, eu e mais uns 3, 4 caras lá, hum. e contratou mais ou menos 20 modelos pra ficar ali recebendo o público. Nossa, Ai cara. meu Deus. Aí você bota o garoto de 19 anos com 20 modelos lá, eu não atendi ninguém. Eu fiquei lá batendo papo, eu não atendi ninguém durante, <risos> sei lá, 8 horas que eu fiquei lá no primeiro dia. Gente aqui. do céu. É, é. é complicado. <risos> Aí eu cheguei no dia seguinte pra trabalhar a dona só falou assim, ó, oh, o cara antes de ir embora ontem ele falou que não quer você mais aqui. Caraca, Eu falei, obrigado. Foi assim, cara. Um dia de trabalho.
1: Ok, é, okay.
2: entendo. E essa assim, sim porque, cara, trabalhar
0: locadora nessa época era o topo da cadeia alimentar, né? Sim. Porque você, tipo, adolescente, assim, igual você falou, nessa época aí, por exemplo, a gente queria poder ganhar o dinheirinho, tá ali com os teus amigos, né? Porque ali é um ambiente que seus amigos frequentavam, né? Então você tava trabalhando, mas tava batendo papo com seus colegas,
2: tava <risos> jogando com o pessoal ali rapidinho, e, é, né? É, então. Mas aí falta uma coisa, né, cara? Você, você dá valor numa coisa, porque realmente era, porra, tô... Depois eu fui contratado por uma locadora de games, e era o sonho mesmo que você falou, né? Porra, tô no lugar onde eu sempre quis eu lembro que eu ganhava 400 reais era meio período. E eu falei, pronto, não preciso ganhar mais que isso. Eu tô Porra, feliz dia aqui. dia dinheiro tá
1: bom? Meio <risos> período. Pra quê, cara? É mais que isso. Tô feliz pra caramba
2: aqui, né? Só que, <risos> eu não esqueço disso também. Eu cheguei a trabalhar umas duas semanas lá. Melhor que um dia já. É, é já foi o meu recorde. Já tá
1: evoluindo. Na época era meu recorde.
2: E a dona me contratou porque eu já sabia um pouco de inglês, né, cara? Ela me entregou um cartucho que eu não esqueço, era Última 7. Jogo de Super Nintendo. Olha. Eu tinha que fazer o básico lá, né? Que era alugar as colocar lá uma hora disso tal aquilo pra molecada tinha que trabalhar né
0: sacanagem tinha que trabalhar também é né
2: <risos> basicamente o trabalho era ligar o videogame pros moleques ficar controlando o tempo evitar briga né e atender a galera mas só, só molecada né não entra adulto numa locadora de game é né? só entra assim vai até a porta e fala pro filho vai pega lá um jogo que eu tô esperando aqui. aí o que acontece ela me entregou o último set e falou assim faz uma resenha desse jogo você vai ter que jogar joguinho novo né ela comprou nossa eu já fazia review é, eu tinha que fazer o review pra gente Colocava num sisteminha no computador Do que, que falava o jogo, e tinha que conhecer o jogo Pra indicar pro, pro pessoal, só que cara O jogo era uma merda é, Quer dizer, eu não sei, né, vai chegar alguém Aqui nos comentários e vai falar que eu não sei porra nenhuma Mas basicamente é um RPG, então era assim Dois passos, diálogo, diálogo Diálogo, diálogo caixas e mais Caixas de texto.
1: Ah, é tipo JRPG Então. É,
2: é, é mas Criança
0: naquela época, né, não, não sabia alienar
1: Pois é. Ah, porra, eu, eu era
2: moleque né. E aí terminava a de ler aquilo tudo, pan dava mais dois passos, virava e encontrava outra pessoa. Eu não queria esbarrar em ninguém, porque se encostar em alguém, brum, caixa de texto pipocando na cara. <risos> e Simplesmente na, na televisão ao lado Tinha um 3DO com o Road cara Nossa E eu não sei se vocês sabem A melhor versão do Road Rash Que é um dos jogos mais legais de todos os tempos É o do 3DO Que era um videogame caríssimo na época, né? 3DO já era difícil de achar, né, cara? É, e na locadora tinha lá
1: Eu acho que eu nunca joguei
2: Não, e aí o que, que eu fazia? Eu ligava o último Deixava ligado De vez em quando eu ia lá Mexia com a mão assim no... Sabe? Só pra <risos> mudar um pouquinho a tela E ficava de lado Sentado de lado Jogando 3DO na outra TV <risos> <risos> e, cara, eu fiz isso durante, uma, sei lá, uma semana, duas semanas. Eu joguei muito 3D, muito Road Rash naquela época. E aí, eu não sei por que a dona não gostou disso e me demitiu depois de duas semanas. Pô, cara. Seria um cara incompreendido, né? <risos> é, uma injustiça, cara.
1: Que sacanagem, né? O pessoal, olha...
0: Mas foi uma época boa. Muito boa. Porque, assim, pra quem não sabe, a locadora, só pra vocês terem uma ideia, você alugava realmente os jogos ali, ou filmes, né? Igual o mal falou. Mas, geralmente, assim, as especializada em jogos, elas eram só jogo e tinha várias TVs ligadas com videogames, assim. Pra... Ah, tinha a máquina do Play 1, a máquina do Super Nintendo, a máquina do Isso. que seja lá, entendeu? Do 64.
2: E a máquina do 3DO, a máquina do 3DO, que era pra acabar com a minha vida. <risos> e, não tinha essa, e não tinha essa de esquentar, né, cara? Você podia deixar os negócios ligados, né, cara? O videogame das antigas, videogame raiz mesmo, ficava ligado o dia todo, cara. Não tinha problema, não. Uhum. Ó, mas só pra registrar, ninguém nunca alugou o Ultima 7, viu? Nas três semanas que eu fiquei lá, tá? <risos> Maldito aí. jogo.
1: Nas três semanas, longas semana.
0: Longa é, eu é. É não sabia, as pessoas queriam alugar, mas a mulher deixou indisponível
2: só porque tu tava fazendo review, cara. Ah, bem provável. Cara, pra começar, se o nome do jogo é última, não devia ter sete, entendeu? Se era última, <risos> era
1: última e pronto.
2: <risos> mas Final Fantasy tá aí até hoje, pô. Final Fantasy tá aí. Pois até...
1: é, isso que eu ia falar. Final Fantasy, no, né? Tu chega no final nunca. <risos> mas
2: última 7 já mentiu seis vezes pra mim, cara. Se era última, não tem que estar o 2, o 3, o 4 assim.
0: Porque você pagava ali. Né? e você, ah, ô oh, tia, bota aí pra mim, quero uma hora no, no Super Nintendo, bota lá o Mega Man pra mim aí botava lá uma hora pra você jogar né? pra
1: você morrer, né? Aí se fosse tá. jogar
0: pra dois era mais caro. Então, aí por exemplo na locadora que eu jogava tinham dois sistemas. Tinha uma que era mais avançada, as pessoas pegavam uma à época arcade era muito famoso, né? Os videogames vieram do arcade, nessa época estavam meio que na transição, né? Então eles faziam umas mesas de arcade adaptada com botões, manete mesmo, sabe? Tipo flipper mesmo e pegava o controle do Super Nintendo, por exemplo, e tipo, desmontava, ele ligava os fios e fazia uma mesa de arcade com o controle do Super Nintendo. Muito elaborado isso. Que loucura. É, era elaborado. Mas às vezes você tinha a opção de jogar no controle também. Se você quisesse jogar um joguinho de plataforma, que é melhor jogar no controle, sei lá. Uhum. Aí ele marcava o tempo, por exemplo, na própria máquina, naquela mesa ali, e a mesa travava o controle quando acabava
4: o tempo.
2: <risos> tinha essa oh, parada, é. entendeu? Era bem, esse era mais sofisticado. Isso ia ser bom pra mim, porque eu tinha que chegar lá e falar acabou, acabou, e meter o dedo no, no botão de power lá e a molecada <risos> Eu era meio odiado, né?
1: Você era o cara, o cara do mal, né?
2: É, o filho da
0: puta que se ligava o som. Mas o método mais, mais roots ali, né? Vamos dizer assim, mais raiz, O cara ligava <risos> o timer da TV. Ele pegava assim, ó, é uma hora. O cara ah, botava lá o slip da só. TV, sabe? Botava lá. Uhum. 60 minutos. Aí a TV desligava, acabou. <risos> e na locadora que a gente jogava, o que a gente fazia? A gente tava jogando, sei lá, é, jogando Street Fighter, por exemplo. Aí tava no meio da batalha, acabou o primeiro round e o cara, porra, não Aí acabava o tempo. Porra, fodeu acabou o tempo. Não sei o que. Deixa lá, olhava pra um lado, olhava pro outro, ligava a TV de volta. <risos> que era só apertar o botão da TV. Né? <risos> E continuava jogando a partida aí. Eu olhava pro lado, sim. O cara tá lá no, no, no balcão contando dinheiro, sei lá. Ah, vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais
2: uma. Jogava outro round, até a hora que a gente cansava, a gente ligava. Ou tá? o cara tá de costa jogando 3DO e não reparou o que vocês estão fazendo. Foi isso,
1: também. Vou falando com uma modelo, né? É, é.
0: E aí depois teve é, locadora que os caras tiraram o botão da TV, sabe? Nossa. Não tinha gente. o botão do Power, porque a galera a gente ligava realmente. Fazia
2: esse sistema. Cara, a melhor coisa, cara, em vez de você botar o seu funcionário pra, pra passar perto lá tendo que desligar e brigar com a galera, você simplesmente fala, não, é o sistema que desligou sozinho, não posso fazer nada, não tem nem botão de power aí, tá vendo? Não tem o que fazer. É, pô.
1: É. Já era, hein? Que loucura. Eu, eu não tive essa vivência de jogar na locadora. Eu e os meus primos, a gente alugava muito jogo. Como eu falei, a frustração de chegar e nunca ter os jogos que a gente queria e a gente jogar uns jogos bizarros, assim. A gente acabava conhecendo muita coisa diferentona e que hoje eu acho muito legal por não ter os principais assim, sabe?
2: Quando você fala hoje, eu acho muito legal, é memória emotiva da nostalgia batendo, né? Porque...
1: Pode ser, cara. Porque
2: a maioria dos jogos que você pensa, ah, isso era legal, quando você vai jogar de novo hoje em dia, cara, esses assim de locadora que você aluga porque não tem opção, sabe? <risos> quando você acha que o jogo é ruim, ele 90% das vezes é ruim mesmo. Então.
1: É aquela coisa que você quer se enganar, né? É. Tipo, não, não, esse jogo é legal, eu, eu gostei, né? É, <risos>
0: e, e você tinha o um negócio que você alugava o jogo pela capa, porque você não tinha, rev tinha revista, a revista tinha que ter comprado, tinha que... E a revista já falava de jogo muito velho, às vezes, né?
1: Revista de detonado, cara.
0: Então você tinha que escolher a capa ali, pô, esse aqui tem um robozinho maneiro, vou alugar aqui pra ver qual é. E o jogo era uma merda, ou podia ser um jogo bom também, então era da sorte
4: mesmo.
1: Sim, cara. sim, nossa, eu lembro, eu lembro que um jogo que eu joguei muito, assim, mas muito que tanto depois minha tia até comprou esse jogo, que eu e minha prima, a gente meu, se acabava de jogar, era o jogo da Mônica. Tipo, minha prima comprou um Mega Drive que veio com FIFA, sei lá, se era FIFA, era algum jogo de futebol. Uhum. E veio o cartucho. Só que a gente odiava de futebol, era muito chato. Primeiro que eram uns pixels aleatórios, a bola era meio quadrada, assim, sabe? Era, era muito tosco
2: tospo. aí Juba, você tá falando do Mega Drive. O Mega Drive já o Mega era... Drive,
1: Pô, não, era... Mega era Drive, cara. O Mega
2: Drive já era uma máquina de respeito. <risos> Se você não jogou futebol no Atari, você não sabe o que é uma bola quadrada. Aquilo, sim, é uma, é uma aberração. Né?
1: <risos> Mas eu joguei Pong. Eu adorava Pong. Uhum, aquele, uhum. tipo, aquele da Ford mesmo, aquele videogame que era Isso, só as rodelinhas e... pra você jogar Pong. É, cara. o
2: futebol era um Pong com três raquetes de cada lado. Era três quadradinhos batendo num quadradinho menor, cara. E é, a gente... tem que usar a
0: imaginação, cara. tipo ler um livro, sabe? E ainda era
2: Pelé Soccer. A gente se, a gente se divertia, cara, com aquele jogo. É,
1: até hoje, aliás, eu fico com a dúvida. O que que era aquele pixel que flicava de todas as cores possíveis no Pitfall? Meu Deus! Pitfall. O que que era aquele pixel flicando de todas as cores no Pitfall, cara. Sério, assim, eu não, eu não descobri lá, até hoje. Se era o um alienígena, se era... O verde, eu acho que era o um jacaré. Peraí,
2: peraí. Tinha o jacarezinho, tinha o escorpião, tinha as barrinhas de ouro que você pegava, né? Tinha ouro, tinha a prata. Pintel
1: amarelo. Dava ponto,
2: uh -huh. é. Isso. E vinha o... E vinha um negócio rolando que era... Eram rochas ou, ou troncos de árvore que vinham rolando e você pulava eles. Basicamente era isso. <risos> Mas assim, cara, o Pitfall até que tinha um gráfico bom, cara. Tinha uns que era assim... Se olhava, tinha um box do Atari. Era dois caranguejos brigando, entendeu?
1: <risos> cê... Eu lembro disso, cara.
2: E você tinha que achar que aquilo era
0: box, cara. Parece dois Geodude, aquele Pokémon, sabe? Que é <risos> pedra com os braços. Pode
1: crer. Nossa, cara. Ah, não, mas, mas pera, ó. Eu tava falando do Mega Drive e eu vou chegar num ponto muito bom. Que a gente não alugava o jogo, mas como a minha prima tinha um jogo de futebol e o vizinho dela tinha um outro jogo que a gente jogou muito, e a gente ia lá e trocava com ele, que era o RPG da Mônica. Cara, que gente genial era o jogo da Mônica. É a Mônica no Castelo
2: do Dragão, né?
1: Mônica no Castelo do Dragão. Cara, que legal esse
2: jogo. Não, o pior não é esse. O pior é que a... Vocês sabem que a Tectoy acabou de lançar o um, um, um Mega Drive de novo, né? Uh -huh. Na onda da nostalgia, o pessoal pagando 450 pau num videogame claro. de 30 anos atrás, tá? né? <risos> né? É, claro, é. Valida e o Bach estão aí, ó. É, exatamente, exatamente. <risos> o, o meu site quase saiu do ar porque a minha amizade com o Leandro bateu na trave, porque eu falei pra ele, que ele pagou, inclusive 100 reais no Mônica no Castelo do Dragão. Eles acabaram de lançar o, o, o cartucho. Relançaram, é. Tem um unboxing no canal do cara que pagou 100 reais num jogo de 40 anos atrás, só pra poder tirar o plástico e pôr. E é ver a nostalgia, é o, é o amor. É, e ver <risos> que é o mesmo jogo de 40 anos atrás.
1: Você tem que assoprar a fita também nesse novo? Eles podiam
2: vir, né, de fábrica eles botar uma poeirinha, só pra você ter um gostinho Eu acho, assoprar, eu né? acho assim,
1: tipo, só funciona se você assoprar a fita. <risos>
2: Mas, ó, Juju, eu te dou uma dica. Se você gosta desse jogo, não assista, não rejogue. De... Fica na memória, porque que joguinho. Por... Regra dos 15 anos. Sério? Não, não porque é.
1: era, era incrível, era incrível, assim.
2: A mente das crianças, é... ela prega essas peças, né, assim,
1: <risos> assim. Rei Leão, eu gostava muito, joguei muito, muito bom, Rei Leão. Muito bom, muito bom. Mas eu não conseguia passar do cemitério de elefantes. Mas tudo bem, eu, eu, até lá eu jogava, ficava rosnando pros macaquinhos. Até porque era outra
0: época, né? Você morria voltava tudo desde o início. Voltava né? tudo, cara,
1: essa. era uma tristeza, nossa. Os jogos da Disney eu joguei muito.
0: É, Disney, né, a Jujuba, né?
1: <risos> é, então. Não, mas, mas sobrava na locadora. Tipo, a galera não, não,
0: não... Curtia não, porque, muito, assim. por exemplo, recentemente eu tava jogando o Sonic Mania lá, né?
1: Ah, é muito bom. Bom
2: jogo, então. bom jogo.
0: Bem a vibe Antigone e tal. Muito. E muito. cara, e eu morri às vezes no final da fase e voltava do início do primeiro estágio, né? Da, só que daquela uhum. fase, não voltava desde o começo do jogo. E eu já achava um saco, o caralho, tem que voltar a fase toda, <risos> né? Você,
2: você foi corrompido, Matheus. Você, você tá perdendo a sua... corrompido. <risos> você tá perdendo a sua alma.
1: Olha só, a geração nova. Eu tenho o Sonic Collection de DS, né? Verdade? Ou de 3DS? Agora eu não tenho certeza.
2: É tudo igual porque ninguém usa o 3D, né? A primeira coisa que você faz é desligar o 3D. Da é, óbvio.
1: <risos> é, eu acho que era pra DS, mas ele, ele é muito legal porque... Bom, é igual, né? Você tem o Sonic 1, 2, 3 e Sonic Knuckles. Só que você pode salvar o status. Tipo, então assim, você tá naquela fase você salva o status. E aí, se você morrer, é só você voltar pra onde você tava. Sim. Então, tipo, é, é bem leite com pera, assim.
2: Ah, já é uma mão na roda isso assim.
1: aí. É, você volta pra onde você tava. Tem uns slotzinhos de save, assim. E um outro que é muito legal o tipo, pera que eu tô jogando, porque eu não tive, eu não passei pela geração Nintendo, quando eu era criança. Eu tinha tipo só um primo, ó, bom, eu sou menina e filha única. Eu já contei essa história algumas vezes, eu acho que até aqui, no Meia Lua, também já contei. Quando eu pedi um videogame, eu ganhava qualquer coisa da Barbie, mas não um videogame. <risos> tipo, sei lá, casa da Barbie, a piscina da Barbie, o carro da Barbie. E ele falava não, eu quero um Mega Drive, tipo, eu quero um Play 1. Não, era tipo, cozinha, essas paradas todas, eu, eu nunca gostei. Ah, isso aí
0: Eu quero videogame, eu ganho um videogame
2: da Barbie de brinquedos. É, né? tem o tablet, eu pense bem da Barbie, né?
1: É muito triste, é muito frustrante, assim, tipo, tanto que todas as minhas coisas de cozinha eu fazia restaurante, mas eu não brincava de casinha. Até hoje eu me recuso, eu odeio brincar de casinha na minha casa.
0: A gente vai brincar de casinha a vida toda,
2: adulto já, né? Tipo que na louça, fazer é,
1: Nem
2: fácil. É, brincar de pagar as contas da casinha não é fácil.
1: É. é, cara. Não, olha só, meu primeiro console, que foi o meu Play 3 que eu comprei. Que aí? Então, é isso? Tipo, eu, não, eu nunca tive console. No porque meus pais achavam que, ah não videogame, não, sabe, isso é moda você fica jogando na casa dos seus primos mas tipo, você não vai gostar, você não vai ter um em casa, sabe, então eu nunca tive eu tive muito depois meu primeiro portátil foi meu Advance, com 15 anos que eram minhas, sabe, as minhas coisas eu amava, então eu não tive, eu não tive uh, acesso a Nintendo quando eu era pequena e também uma coisa leite com pera que tem recentemente, uma experiência que pra mim tá sendo muito legal, mas completamente completamente diferente do que imagino que pra vocês quando eram crianças, é o Ocarina. Zelda Ocarina of Time. Eu nunca joguei. Tô jogando agora. E assim, eles facilitaram muita coisa. Falaram que o Templo da Água era um templo dificílimo. Era um inferno porque você nunca sabia qual alavanca você tinha que mexer e blá blá blá. Cara, agora eles colocaram tipo umas linhas na parede. Do assim, 3DS você jogava? Do 3DS, é. E... Mas ficou bem mais fácil o jogo. É uma experiência diferente, dizem assim. Meus amigos que jogaram na época falaram que eu tô bem tranquilo.
2: Já percebi agora que eu sou o tiozão desse cast, né? Porque, pô, a gente vai falar que o primeiro console dela foi um Play 3.
1: Não, mas eu já era adulta, tá?
2: <risos> tá. Mas o meu primeiro console foi um Expert da Gradiente, que era um MSX. Eu tô falando de, de 1986, mais ou menos, né? Que era assim: era um... o
1: ano que eu nasci. Olha aí. Ai, eu, meu Deus, de 86.
2: Eu, eu também, tá? Vamos combinar assim: eu também. <risos> eu, eu tinha um ano quando eu ganhei esse. Eu tinha uma semana Isso, quando eu ganhei boa, esse. Boa. Jogo. Eu lembro. Você nós... comia
1: o controle. É, é, não sei
2: porque eu lembro disso. Mas era um, um, um consolão. Era um computador, né? Tinha um tecladinho então Tinha dois cartuchos. Aí depois eu tinha que comprar uma disqueteira onde colocava disquete de 5 e 1 um quartos, né? Que tinha aquela cabo Nossa. flat. E você encaixava na entrada de cartucho pra poder jogar. Era a época Roots mesmo. E jogo os jogos do MSX, cara, tinha muita coisa boa. Muita coisa boa. Sim, o Metal Gear, o
0: clássico é de lá,
2: o Metal Gear clássico. É, o primeiro. Mas a, mas a história que eu quero contar pra vocês foi quando eu troquei esse MSX, né? Quando ele, sei lá, quebrou, deu PT, não Sei o que aconteceu com ele, e eu fui comprar o meu primeiro PC. Era 1989, ou não, né? Papai foi comprar um PC, né? <risos> é. Ok. E pra vocês que são novinhos e não sabem, antes de existir o real, né? A gente tinha umas moedas que simplesmente viravam pó da noite pro dia aqui no Brasil. Né? Sim, nossa senhora. É, então a única forma de você ter um, um PC era comprando, pagando em dólar de alguém que foi buscar no Paraguai ou nos Estados Unidos o equipamento. E eu não sei por que cargas d'água, em 89 eu tinha 12. Aí, ó, não façam as contas, eu tinha uns 12 anos.
1: Não, relaxa, eu sou missangueira, cara. Ah, Fazer ótimo. conta. <risos> e a... Você é de 86, 89, você dá... Tá certo, ah, Mais tá ou, certo. ou
2: menos, mais ou menos. <risos> e aí, eu, 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 por algum motivo, eu não sei quais foram as circunstâncias disso, mas por algum motivo o meu pai. Não tinha ninguém em casa, eu tava sozinho numa tarde. Eu acho que era assim, o meu pai só ia poder receber o cara que ia trazer o videogame contrabandeando do Paraguai, o videogame não, o PC, no final de semana. E eu falei, não, não. Era cheio de rola. É, e aí criança, né, ansiosa pra caramba, eu falei, não, coisa nenhuma, eu, eu recebo o cara, né? E aí teve, o, o, o meu pai falou, beleza, então é o seguinte, ele me deixou 900 dólares em espécie, eu não esqueço esse dia, na mão de um moleque de 9, 10 anos, guardou, guardou no fundo da gaveta e falou assim, ó, oh, vai vir o cara aí à tarde trazer o computador, você recebe o cara, testa tudo, vê se ele ligou direitinho, depois você pega esse dinheiro e entrega pro cara. E aí, cara, eu, sozinho em casa... Né, aguardando, né? A tarde, sabe? As horas não passam você fica. Sabe quando Nossa. você fica Você põe a cadeira E fica no olho Olho mágico da porta A tarde inteira assim, Esperando <risos> Aquela tarde deve ter durado Umas 12 horas Mais ou menos Até que chegou o sujeito Just... Cara um, um gordão Barbudo Um monstro Para uma criança de 9 anos 10 anos Era um monstro Que tava chegando na minha casa Sabe aquela camisa do Icid Que não tampa a barriga Que fica vazando a barriga por <risos> era, era esse nível o cara, né? Aí eu recebi o cara Na minha casa Morrendo de medo ele ligou lá o computador, tudo. Monitor de fósforo verde. Classicão, né? Com só um... Era top, então tinha duas unidades de disquete de 514, pra você podia copiar um disquete pro outro, que era muito sensacional isso.
1: Que chique, cara.
2: E ele ligou tudo. O que que tinha no computador? DOS. Só tinha DOS. Não tinha um game, não tinha nada. Só tinha o DOS. Daí ele falava, você dá o boot com o disquete, porque você tinha que pôr o disquete com o sistema operacional pro computador ligar.
1: Gente. Não tinha nem que
2: loucura. Porra. É, uma tristeza. E aí chegou, hora de pagar o sujeito, né, cara? O dinheiro tava escondido no fundo da gaveta de meia lá no quarto, né? <risos> e eu sozinho em casa com o... <risos> cara, a minha visão ele devia ter uns dois metros de altura, né? Aí, aí eu falei pro tio assim, ah, fica aí, espera aí que eu vou lá buscar o dinheiro, né? Voltei, 900 dólares... Tremia, cara, a mão tremia, sabe assim? Vai entregar o dinheiro pro cara. <risos> muito dinheiro, meu Deus.
1: Porra, hoje 900 dólares Porra? é muito dinheiro, gente. É, é muito <risos> dinheiro.
2: E assim, naquela época, com a inflação, de eu pegar o dinheiro no quarto e chegar até a sala, já, já tinha valorizado um pouco aqueles dólares, entendeu? O negócio era, era muita grana mesmo, entendeu? E aí eu entreguei os 900 pro cara, o cara contou, falou, tá faltando 100 dólares aqui. Pronto. Morri. Falei, morri. Não tem essa, não tinha celular, né? Pô, pegar, vou ligar pro papai, ele vai fazer um doc pro cara, tá faltando pra nada disso. Eu falei, morri, esse cara vai me currar aqui até, até compensar 100 dólares que tá faltando pra ele antes de ir embora. Né?
1: <risos> Ou vai pegar o dinheiro, vai pegar o computador e vai embora, né?
2: E o cara já tinha, né? Ficou aqui uma hora e pouco ligando o computador, né? Eu falei, eu vou morrer agora, não. Aí eu lembro, cara, sabe? Você começa a gaguejar, treme o lábiozinho, sabe. <risos> Meu, é só o que eu tenho tal. Tá? Por favor, não me mate, seu doutor e tá? tal. Aí ele falou: não, beleza, depois eu falo pro seu pai e tá? tal, desse sem tal, tá? foi embora. E aí eu fiquei com o computador o resto da tarde em casa, sem absolutamente nada pra fazer com ele. Tinha um dos.
1: Olhando o dos.
2: Super empolgado, cara.
1: Não, mas você podia, você podia pôr ser, dois pontos, É, cara. eu.
2: Pô, eu conseguia dar DIR pra ver o conteúdo do disquete, olha que legal, né? Então, que legal, ah, não,
1: não, nem tinha Windows nessa época época, né? Não dava para pôr um barrauinha ali.
2: Era muito divertido. Foi, foi a tarde mais frustrante e eu quase morri por nada. <risos> Aí, depois de umas duas semanas, mais ou menos, o meu pai conseguiu um disquete com o um jogo Acolar de GP. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, um jogo de corrida de Fórmula 1. pessoal não, das nossa, antigas, não. que eu duvido que tenha alguém das antigas, né? Tenha jogado isso, mas foi um clássico. E era o nosso único jogo aqui em casa. Joguei bem ruim, tá? Era de Fórmula 1. Você acelerava, virava com um lado nas tecladas e tal. Mas, cara, eu, okay. jo, eu joguei só isso durante uns seis meses. Então é o gato Garanto para vocês que eu sou o maior campeão de acolá de GP que vocês vão conhecer na, na história da humanidade. <risos>
1: tive console, como eu falei, mas eu tinha computador. Então, assim, o primeiro computador chegou lá em casa em 93 se não me engano.
2: Já é top, era novidade, né?
1: É, nossa, era lindo. E meu pai comprou com várias daquelas revistas de CD-ROM, sabe? Uhum. Que vinha com jogo demo, vinha com, sei lá, jogos full, assim, uhum, então, é muito tipo, imagina, isso. pequena jujubinha jogando. Cara, eu, eu lembro de eu ter uns 6, 7 anos e eu jogando Doom, o 3D, é. sabe?
2: Essa revista do CD-ROM, ela salvou a vida de muita gente, né, cara, que não tinha pra comprar. Alguém, no... só nos demo, né, só nos demo. E tinha uma trampa nessa revista, porque era o seguinte, se eles vendessem um CD de jogos, pagavam um imposto tremendo. Só que eles não estavam ah, vendendo um CD, eles estavam vendendo uma revista. o CD, é, o o CD, CD era, um, era um grátis na revista. É verdade, era uma gambiarra ali, né, é verdade. A revista era uma folha, que vinha até com uma cartolina dentro, né, pra fazer volume. <risos> pra parecer grosso. É, cara. e era o CD, cara, você tava comprando o CD, cara, e os caras viveram assim durante muitos anos com esse trambique. Né? Não, Sim.
0: e, ô oh, Jujuba, você falou aí desses demos, eu lembrei de uma, uma coisa... Tinha muito demo, antigamente jogava muito demo, mas eu lembro de uma história assim, que assim, a minha família ela sempre foi muito, muito evangélica, assim, bem cristã, né, e tal, Puta, minha mãe E avó, aí você cara.
2: chega em casa com CD demo, você tá louco, cara? <risos>
0: Não, é tipo isso, cara, eu lembro que eu tava, eu tava com Super Nintendo, aí o jogo do True Lies, eu acho, do Super Nintendo. Quando você deixava, assim, parado o jogo, sabe? Eu ficava passando o jogo sozinho. Mostrando, ah, mostrava uma primeira fase ali, o computador jogando, né? Quando você deixa uhum. parado no jogo, na tela de início. Aí, sei lá, eu tava jogando e parei pra tomar café, não sei, alguma coisa assim. Aí, quando eu voltei, o jogo tava lá, most... jogando sozinho, o jogo escrito demo. Isso, em cima, assim, porque, porque era tipo demonstração, sabe? Porque, ah, o jogo tava mostrando demo. Aí ficava demo e o boneco mexendo sozinho, tá ligado? Jogando. <risos> sei que minha avó viu um negócio ali, cara. Ela,
1: o que que é isso? tá jogando sozinho esse negócio, que tu demo. Imagina a sua avó vendo você jogar Doom, cara.
0: E piscando demo, assim, demo, demo,
2: e o cara tirando os outros lá, o bonequinho do Que que
1: é isso? Esse <risos> jogo jogando sozinho, do demônio, que não sei
0: o
3: que lá.
2: Jogar, só tem, tem live desse jogo no canal Filmes e Games, Eu não jogou esse jogo aí, hein? Muito bom. Aliás, só pra registrar aqui, Arnold Schwarzenegger, melhor ator da história do cinema, hein? Deixa eu ser bem claro aqui. <risos> As treta. <risos> é,
1: ok. DC, ok. Tá bem, Tô né? anotando. Tá vendo que eu manjo, né? O <risos> Excelente, cara. Não, mas eu joguei muito CD-ROM. Acho que um dos jogos que eu mais joguei quando eu era criança foi o jogo da TV Colosso. Era tipo um show do milhão da TV Colosso. Eu amava.
2: E o jogo do Cacete Planeta ah, do tinha também, cara? Tinha, ah, esse Tinha, um lembro. jogo. Lemingues. Ah, é.
1: e o Mario Type Cara, como eu amava Mario Typing. Vocês lembram desse jogo? Nem
0: tenho. Eu tenho. De digitar. Eu, já ouvi, eu
2: nunca joguei, mas eu ouvi falar.
1: Você ia digitando e aí você ia conseguindo avançar. Mas era no lá. PC?
2: Tinha jogo do Mario? no PC?
1: No PC, é, eu jogava no PC. Sabia não, achei que Mario era exclusivo Ah, de devia pensar. ser pilata, né, gente?
0: Era é, é, é. de ensinar a digitar, o jogo, meio educativo assim, né? Capaz.
1: É, era o Mario. Não, e,
0: tipo... e falando em coisa de, de demônio também, outra coisa que era do demônio era Tamagote também.
1: Tamagote Era do demônio?
0: Era do demônio. Tudo que fazia sucesso era do demônio, cara. <risos>
1: não,
0: cara, mas o meu
1: Tamagote eu tive uma experiência ruim com ele, porque, ah, a gente não sabe, né? Imagina, eu não sabia inglês, não sabia nada dessas paradas. E uma coisa que eu não sabia sabia era o que que era o raio do AMPM. Uhum. Não sabia. Então, o que que eu fiz? Eu inverti. Então, o meu tamagotchi, ele dormia o dia inteiro. E, à noite, aquela bodega ficava apitando, que nem um louco, assim. O jeito que meus pais conseguiram resolver, porque ele ficava gritando e com fome, aquela parada. Eles colocavam o bicho na sala, para ele parar, sabe? E eles falavam, não, não é possível, tá quebrado.
2: Seu pai é bonzinho, você tinha um tamagotchi um vampiro <risos> e ele resolveu assim. O, o meu pai resolvia os problemas desse tipo em casa, era jogando na privada o bichinho, né? Resolvia do mesmo jeito. O meu tive que jogar fora também.
1: Bom, <risos> os meus agora sempre morriam, né? No dia seguinte. Óbvio que ele era um fantasma já, porque não deu comida, não fez nada, não brincou. Aí eu reiniciava, sei lá, acho que algum dia eu acertei o AMPM lá e aí eu consegui brincar um pouco. E o meu ainda era pirata, né? Porque, gente, o tamagoshi era muito caro. Não sei se vocês lembram disso. O Tamagotchi fazia cocô, né? O meu era o raco raco Nokun, que era tipo o dinossaurinho, assim. É
2: esse mesmo. Eu vou ter que contar pra vocês que eu nunca tive um Tamagotchi, gente. Poxa. Mais uma vez, eu acho que é por causa da nossa pequena diferença de idade. <risos> é.
0: E outra parada que era do demônio também era Pokémon também, né? Pokémon que era... Na verdade,
2: não era Pocket Monster. Era Pocket Demons, né? Que chamavam. <risos> Demônios de bolso. Agora, a Jujuba falou de Lemings, cara. É, duas coisas. Eu terminei Lemings <risos> e eu perdi o emprego por causa de Lemings também. Você vê? Você vê quantos empregos perdidos. Aí o negócio é o seguinte, cara. Eu era estagiário. Aí já estamos falando de 97, 98, tá?
1: É, eu já jogava Lemmings há um bom tempo também. É,
2: eu, eu fazia faculdade e era estagiário numa, numa empresa de transportadora e tal. Basicamente, o estagiário faz o quê? Nada, né? Ele fica lá, encostado no canto. Quando alguém precisa de alguma é, coisa. É, um papel na impressora. Eu, eu fui contratado, basicamente, pra fazer uns relatórios em Axis, que eu passei lá seis meses e não fiz. Por quê? Consegui, nessa época, eu não me esqueço dele, era um disquetinho de, de 3,5, que é pequenininho, né? O disquete menor, pra quem não uhum. faz ideia do que é um disquete procura no Google, tá galera?
1: É o símbolozinho do salvar, sabe? <risos> é, Aquilo é, aqui é um disquete, galera.
2: <risos>
0: boa boa, boa
2: etapa. <risos> e eu tinha esse disquetinho azul do Lemingues, cara, era um disquetinho azul com uma etiquetinha escrito Lemingues, e o jogo inteiro tava naquele disquete, o jogo Lemingues 1, o clássico, rodava em DOS,
1: uhum.
2: punha lá D2 pontos, barra Lemingues, Lemingues .z. Cara, e eu conseguia, eu levava isso pro estágio virava a tela do monitor pra janela botava o Lemingues ali <risos> e passava a tarde inteira jogando e eu tenho orgulho em dizer que eu terminei o Lemingues, são 100 fases claro, é muito isso durou mais cara. ou menos um ano, mas eu terminei as 100 fases do Lemingues eu não tenho que muito incrível. orgulho de dizer que isso me custou a minha vaga, né? Porque eu não fui efetivado, não sei porquê.
1: <risos> é, né? Olha... Mandei tão Mas bem, você cara. terminou Lemmings, pô. Eu nunca terminei esse jogo. E tinha o X Lemmings também, que era o de Natal. Vocês lembram do...
2: Não. não.
1: Tinha. Eram quatro fases, mas eram quatro fases gigantes, assim. Eu, eu acho que eram quatro, sei lá. Na minha memória eram quatro fases, mas eram umas fases gigantes, gigantes, e era... eles estavam todos de Natal, assim. Eles estavam vestidinhos de, tipo, o ajudante do papai noel e com toquinha e tal, era bem fofo
0: hoje em dia seria <risos> um DLC esse jogo
1: certeza,
2: hoje em dia x lemingues ia ser um mod, mas não ia ser de natal não, ia ser erótico né? ah, é, Deus, você okay. ia descobrir por que esses bichos se reproduzem tanto né? da onde sai tanto lemingues é. assim? Né? <risos>
1: É. Cara, Lemingues era muito bom, eu gostava muito. E outra coisa, e rolo,
0: cara? Rolo também tinha muito rolo, hein, cara? De rolo de jogo, de troca de jogo, de enrolar os outros, de tomar a volta, né, também.
1: Não passei por isso, né? Como eu falei, meus primos que tinham os consoles, então eu só acompanhava, tipo... Mas troca de jogo tinha muito, eu lembro que tinha muito isso, assim, emprestavam CD... Ah, é, pô, eu e minha prima, a gente trocava o FIFA, pe... sei lá se era FIFA, enfim, futebol, pela Mônica, desde pequeno ali uhum. nos nossos 5, 6 anos de idade.
2: Eu sempre fui egoísta demais, cara. Eu nunca trocava meus games, não, cara. Era tudo guardadinho aqui.
1: Nossa, eu sou muito desapegada, ah, não, sabia? Eu não até hoje tem um site de troca, que é o Troca Jogo. <risos> eu uso até hoje, assim. Tipo... Não consegui nada. Cara, eu troco muita coisa,
0: muita. É que, tipo assim, lá saiu, acabou de sair, sei lá, é Horizon lá, de PS4. Você tá lá com Horizon. É o cara que quer te oferecer FIFA 2015, sei lá, no Horizon. <risos> oh, porra, tá de sacanagem. Ah, né? eu
1: já troquei coisas bem legais. Eu troco mais jogo de DS, de 3DS ah, lá,
2: legal. então... É, eu não consigo me desapegar de nada, cara. Eu fico com todos, eu vou empinhar.
1: Nossa! Jujubo, meu marido é assim.
0: Hoje em dia eu não troco também, não, mas na época, sim, cara. Eu lembro que tinha muito rolo. Desde as gambiarras, assim, de você... É, não sei se vocês já viram isso. Na locadora, o cara alugava o jogo, sei lá. Aí você
2: pegava o jogo e... Trocava Tava trocado dentro. o chip. <risos> isso, isso é filha da putagem, né, cara? Isso é muito afinal, Muito, viral, cara. cara. Eu já... Aconteceu de eu comprar a jogo oh, de novo dando entregando a idade comprar jogo de Atari uhum. que era aquele cartucho preto uhum. com quatro jogos e aí você tinha dois interruptores que você combinava né você mudava a chave né? é, é, você fazia as quatro combinações e ver os quatro jogos cara e eu pegava lá tava escrito na caixinha tava escrito né Decathlon, Pitfall, Enduro quando eu, fui, eu não era nada daquilo, cara. Você tinha canguru, esconde-esconde, <risos> o box lá, dos camarão lutando. E, e naquela época...
1: Camarão é e ótimo. E essas
2: fitas não era compradas, assim, eu vou ali no shopping comprar. É, Ou ainda não. eu vou no Promocenter, na Santa Fijina comprar. Não, era trazido do Paraguai, cara.
1: Não, não, não. Promocenter não, vamos lá. Mesbla, map. É,
2: é, Era foda de arrumar mesmo. Não, e, e não tinha, cara. Veio errado, sinto muito. Eu vou jogar essa porcaria por causa da minha vida. Fazer o quê, né? Tipo,
1: aí o jogo ficava bom. Aí o dia. Era o melhor jogo que eu podia jogar na vida. De
2: novo, de novo é, combate, é a questão cara. da memória <risos> afetiva, né? Perdi o Natal, não, agora é você só você tinha que se convencer
1: que o jogo era bom, entendeu? Tipo, não é que assim, putz, é o melhor jogo da minha vida. O Bach que fala, né? Qual que é o jogo que ele gosta?
2: O Barney, jogo do Barney. Ele comprou o, o Barney. Jogo do Barney é, cara.
1: cara. É. <risos> então. É
2: a capa do primeiro episódio dessa série que a gente tá gravando hoje, inclusive, né?
1: Então, <risos> exato, eu ouvi E você acha que ele ia falar, não gostei desse jogo? Imagina, cara. Ele tem que se convencer, entendeu? Por isso que tinha
0: o um nintendista, o um seguista, porque os caras tinham que proteger o videogame. Que
2: eles não, não,
1: não, que não,
0: faz não, pera aí.
1: Mega
2: Drive sempre foi, sempre vai ser melhor que Super NES. Sempre, sempre, sempre. Aí, ó. Tá aí um exemplo que ganhou
0: o Mega Drive do pai. É, eu, eu é vim descobriu
1: da vertente é do Mega.
0: Mas era bem isso, cara. Eu tinha cara, era um engraçado. primo
1: só que tinha um tal de Nintendo que tinha o um jogo de um macaco. Tipo, é, né? É. Que ele tinha o DK. Mas ele era o único primo e a gente falava assim ah, aqui, esse macaco não tá com nada Melhor é Sonic <risos> Exato Era a briga dos primos, assim
0: Esse negócio de rolo também é bizarro Porque foi da locadora ali Além de ter o problema também de locadora Você tinha, alugava a fita TiO save também, né? Porque tinha a bateriazinha Sim, E o jogo ficava salvo gente. dentro da bateria Dentro da própria fita Não na locadora, né? Ficava dentro da fita Você alugava, sei lá, o Zelda pra jogar <risos> Aí o cara você jogava pra caralho Chegava o um dia que devolver na segunda-feira Tu alugava de novo na sexta-feira Já não. era teu jogo, mano Agora, é. já foi pro 14.
2: E o pessoal fazia de sacanagem Eles apagavam Às os três fazia. saves Eles salvavam em uma dos três saves pra sacanear mesmo Não dá, nunca voltava Sim.
1: Cara, isso me lembra uma coisa muito importante De save de jogo é Duas experiências que aquela não vai ter hoje Chavinha, mudar a chavinha Atrás da TV uhum. De é, TV verdade. pra videogame
0: E tinha que tomar cuidado, porque se ligar a TV estraga. Ligar o videogame a TV, estraga
2: a TV ainda Você percebe, né é. que Você acabou de dar uma é. referência que 0,5% do público pegou né? <risos> Acha mesmo é.
1: E fora isso, o medo Do almoço, de você estar tá jogando Sonic ali, desde a hora que você acordou Você já é o Sonic dourado Enfrentando o Sonic gigante Metálico do Robotnik no final E aí sua mãe fala, vocês tem que almoçar Vem almoçar, e você troca aquela chavinha assim, pro seu tio assistir, sei lá, chacrinha Bolinha, <risos> sei lá que raio que era Meu, implorando pra ninguém Bater a mão no videogame, e óbvio Que você volta do almoço e já Jogaram o videogame no canto, já puxaram da tua eu
0: lembro de jogar com meus primos também, assim, no Master System. A gente tava jogando o Underboy, o antigão lá. Nossa. E aí a gente tava jogando, jogando direto aí da hora de dormir, né? Minha tia. Ah, tem que dormir, tá na hora tá. e tal. Tipo, queimando <risos> o primo, aí, puxa, tem que dormir. A gente pegava e ia dormir, entendeu? E deixava o videogame lá ligado. Os assim. Botava um paninho,
2: é, sim, a cabine. Sim, o uma fita isolante ali no LED e tá beleza, cara. Tá desligado. É isso,
1: porque a luz não tem essa coisa de stand-by.
2: Não, não. É, salvar o
1: desligado jogo. Ligado
0: é apagado. Pau. <risos> e vamos lá, cara. Até amanhã. Torcia pra não acabar a luz, porque se acabasse a luz, fudeu também, Nossa. né? Nossa. Uhum. E teve um dia que a gente fez isso, acho que a empregada foi lá fazer faxina na casa, alguma coisa, puxou, desligou a tomada e perdeu tudo.
2: <risos> isso porque ela puxou direto. Se ela liga a TV e tá escrito demo, ela sai correndo, né, cara? Deixar é. o... É, <risos> que boneco atirando. aí aí é que é por é. isso que escrevia demo, pra ninguém chegar perto.
1: Pode ser. Uma coisa que, assim, é depois, mais pra frente, claro, a gente vai ter a coisa do Password. Aí você tinha lá aquelas letras infinitas, gigantes, aquelas coisas.
2: Isso no Mega Drive, que era videogame raiz. Porque no Super Nintendo, o Password era assim, os joguinhos da Disney, né? Você tinha que anotar é. o Password era assim, Mickey, tracinho Pateta, tracinho é. Zezinho. Que eram, Sério? É, os jogos eram figurinhas é. que, que você tinha que, que anotar,
0: cara. O Password do Goof Trooper era banana, diamante vermelho. É,
1: cara, é, pelo
2: amor. Nossa. Pateta.
1: não, cara. No Mega era, tipo, pior do que sendo o protocolo da Vivo. Era tipo gigante o negócio. É. Era maior do que o Friend Code da Nintendo, sabe? É, tipo... isso aí mesmo. A Nintendo
0: é só dosista até
1: nisso. Não, isso, e mano.
2: o incrível é que você anotava é, aquela senha toda, conferia três vezes, tô tranquilo, eu desligava. No é dia seguinte, quando você ponha password, não entrava, cara. Porque, sei lá, é... correto, o G era um 6 ou era um G? Aí você tentava os dois e não ia nenhum dos dois. Era isso é um copo, ou é um Zero <risos> e não era nenhum dos dois. Desespero, cara. É. Desespero. você
1: colocava um 9 aí não dava. Aí você punha seis para ver se você inverteu sem querer, é, né? É, tipo, é, que né? Desespero. desespero. Não, mas. Mas antes disso, olha só, meu primo tinha o Alex Kid, Eu não lembro o que que era o Alex Kidd. Acho que era Master.
0: Tinha no Master. O mais famoso era do Master, né? Depois é, então acho
1: que era no Master. E o que que meu primo fez? Ele anotou os chefões num caderno.
0: Ah, o pedra papel tesoura, né? pedra papel faz... tesoura. E uhum. aí, meu
1: primo ia anotando, porque era sempre o Ah, mesmo. Não, era não era aleatório isso? Né? Não, não era aleatório. Nossa,
2: cara, Alex Kidd era
1: Ah, ruim,
0: você me lembrou de um negócio também que eu fui jogar Bomberman no Super Nintendo. Tinha um boss uhum. que ele botou Botava bomba que ficava invisível. Aí ele começava a botar bomba no cenário, você não via, você tava fugindo dele, você pisava na bomba e morria, porque a bomba virava tipo, uma mina, explodia no seu é pé. Aí o cara, uh -huh. como eu vou matar esse boss? Que merda, cara. Eu lembro... aí eu, Beleza, tive uma ideia. Aí ele ia lá, botava uma bomba, eu botava pause, peguei uma fita isolante, <risos> aquela ah! fita preta, cortava um pedacinho e colava na tela da TV assim, onde ele botou a bomba, que sabe? Que cara.
1: Muito aí ele bom. foi
0: fazer de novo, pum, pausava, botava outro negócio, aí eu já esquivava das bombas todas, fui lá e ganhei dele. Ele facinho. ele sentiu o cara mais foda do mundo.
2: É, você assim. sabe que tinha Nossa. um videogame bem das antigas. Esse, graças a Deus, não é do meu tempo, tá? Então eu posso falar sem culpa aqui, sem me sentir velho. Okay. Que falava assim: vem com oito jogos. E os jogos eram o que? Era um plástico, celofane que você punha na tela da TV. Era o mesmo jogo. Aí, quero jogar hóquei. Aí, você punha, era um campinho de hóquei em celofane que você punha.
1: Ah, eu acho que eu já Agora, ah, eu quero legal. jogar
2: basquete. É. Aí, você tirava a quadra de hóquei e punha a quadra de basquete. E era o mesmo jogo. Era
1: tipo laranja. É, né?
2: e era o mesmo jogo, cara. Mas, Juju, você. Você estava falando muito do bom. seu primo anotava ou passou de do Alex Kidd? Os
1: boss, tá boa, o chefão do Alex Kidd era a coisa mais fácil que tinha, porque o mais difícil era passar da fase sem encostar em qualquer coisa. Porque assim, encostou, morreu. Não o mais essa, difícil era
2: ter saco, saco tipo... pra jogar Alex Kidd, né? Porque o jogo era ruim, gente.
1: Ah, não, hum, tá Alex Kidd. Não, <risos> ah,
2: legal, não. Legal, eu, legal. Eu sou até ceguista, mas Alex Kidd era muito ruim, gente. Era muito ruim. Ah, gostava.
1: O mira com hoje. legal. Kidd. Você tinha um soco gigantão, assim, você andava na motinho, <risos> no helicóptero. Eu sei. Eu sempre perdia, tipo, dois segundos, né, gente? A pequena Jujuba era bem descoordenada. Toma essa GTA, né? A Alex
0: que já pegava helicóptero, moto, É,
1: carro. então...
0: Bandidão, esse garoto. A Jujuba disse que não tinha muito esse negócio de emprestar jogo. Tu já emprestou jogo pra algum amigo e seu amigo, tipo, sei lá, se mudou de colégio, por exemplo? Porque a gente Nossa. só via as pessoas no colégio. Você emprestava o jogo, sei lá, no outro dia você chegou teu amigo trocou de colégio você perdeu o teu jogo. Ou se mudou de cidade.
2: Não, a vantagem de ser um egoísta filho da puta é que isso nunca acontece comigo, entendeu? Tá? Eu nunca emprestei jogo para ninguém. Já aconteceu de eu alugar umas fitas de VHS, quando eu voltar no dia seguinte, a locadora fechou. Eu tenho umas quatro fitas aqui Nossa. em casa até hoje por causa disso, cara.
1: Gente, isso já aconteceu comigo e não faz muito tempo, viu? Eu emprestei yeah. o meu Golden Sun do DS.
2: para Pra uma
1: menina. Tipo assim, era uma estagiária. Fala né? o nome dela, fala o nome dela. Deixa vamos, vamos
2: ameaçar, vamos ameaçar ela. Você aí, ó, ó, Maria. A, a gente sabe é. o que você fez. A gente sabe o que Não, e
1: ela fazer. tem um nome muito característico. É assim, nome muito marcante.
2: É, então ela já sabe de quem você tá falando. Se ela tiver ouvindo... Ela, eu...
1: sabe, ela sabe, ela sabe. E ela foi embora, sei lá, ela mudou pra Minas, porque ela passou na faculdade lá e já era o meu jogo. Eu emprestei o livro História Sem Fim, viu? E o meu jogo... dela, por <risos> favor. Você não me devolveu ainda, meu convite,
2: tá? Não esqueceremos jamais...
1: É, vou pegar um montinho de terra
2: Tá eternizado <risos> nesse podcast Inclusive, não, mas eu já
0: perdi muito Jogo também, cara, assim, já emprestei Jogo, aí se mudaram mas eu Sim, já totalmente é. Sofri do, do contrário, assim, o meu colega Me prestou uma vez um Final Fantasy 5 Original, assim, de Play 1, e jogo uhum. de Play 1 Original é Nossa. ouro, sabe é, um ouro. é, no Brasil não existia isso, cara Não existia, é, e tem capa Dupla, assim, que é aquele Anthology que viu O 5 e o 6, a trilha sonora. Ele Nossa. te
2: emprestou E você passou a mão no jogo do cara, é isso que você vai Contar aqui? Não, ele me emprestou e ele Sei lá, nunca mais vi o cara, <risos> nunca mais viu o cara. Ele tocava campainha, a campainha, apagava a luz de casa, ficava escondido, nunca mais viu o cara. Ele me liga não atendo nunca
1: mais. O Ouvinte que perdeu o Anthology, você já sabe com quem cê tá. Já sabe ele encontrar fica a dica geólogo. aí, vai atrás do Matheus. O Leandro
2: jura que o Last of Us de Play 3 dele tá aqui em casa, mas não tá. Viu, Leandro? Não tá aqui, viu, Leandro? Para de insistir nessa <risos> história. Viu? Não
1: tá comigo. É, uma coisa, é, falei do Golden Sun e aí eu lembrei. Porque o que, que aconteceu? Aí o que, que eu fui obrigada a fazer? Colocar no R4. Porque, uhum. assim, eu não sou a favor da pirataria, gente. Fica aqui, tá? A minha nota. Só que tem jogo que eu não encontro em lugar nenhum. No Brasil, pior ainda, assim. Nem fora, tipo, na Amazon, em alguns lugares, eu não encontro alguns jogos de sim, DS sim. que eu queria terminar. Então, por exemplo, agora eu tô jogando o Phoenix Wright, porque eu peguei o Professor Layton versus Phoenix Wright, e eu tenho toque. Eu já falei isso. Então, assim, eu tô jogando todos os Layton antigos. Nossa, é muito jogo. Alguns eu tenho Layton, mas acho que o primeiro, não tinha. E os Phoenix Fight eu não tenho nenhum. E eu não achei, assim, lugar nenhum pra comprar. Aí, o que eu tive que fazer? Botar no R4. Claro,
2: mas então você tá dizendo que se a gente pedir agora, aqui no Skype, pra você mandar um print da sua lista de jogos que tá no R4 aí do DS, só vai ter jogo raro. É isso. Não vai
1: ter um Mario aí,
2: não vai ter Cara, um Zelda aí.
1: Não, porque eu tenho esses jogos. Ah, então é que tá. Eu tenho. só
2: tá a tipo... verdade.
4: <risos> o
1: pior é que é verdade. Eu só deixo no meu R4 os jogos que eu não tenho, que eu não consigo mesmo. Então eu tenho, sei lá, 999. O outro tem já, né? O outro é mais fácil de achar aqui no Brasil, mas o uhum. Zero Escape, sei lá. Que, aliás, é um jogão, gente. O Sim, 999, é 9, pelo menos. Esse outro eu não joguei ainda, mas... E uma frustração, uma experiência muito ruim do R4, e por isso eu sou completamente contra, mas eu tô refém disso, é porque ele buga. Cara, que tristeza é, buga. você tá lá jogando e aí chega no final. Isso já aconteceu comigo com alguns jogos uhum. de você tá quase terminando o jogo, trava tudo. Mas buga,
2: buga porque o peras. jogo não tá com Completo, o ROM tá bugado ou é, ou é hardware?
1: Eu não sei, cara. Eu acho que é da ROM, né? Ele
2: faz meio que uma abolação ali pra abrir o jogo, né? Não, mas também não adianta você vai comprar o micro SD, tem lá um da Kingston por 100 reais e tem um sem marca por 12 reais. Você compra aquele, que é mais barato. Não, você não. Tá pedindo pra ter problema depois. É.
1: Não, não, mas aí você tá querendo...
2: <risos> oh, só tô dando a dica, e né? O r 4 ainda
1: querer. é do New 3DS, cara. Isso é muito pior, porque foi bem mais caro essa bodega.
0: cara. O meu DS eu vendi com R4, aí eu não cheguei a... Eu vendi
1: o DS com R4 também, porque eu comprei o Nil O DS é o meu portátil preferido, né, assim. Tanto que eu vendi o meu Vita agora, meu... era um peso de papel muito bonito aqui em casa.
2: Quero registrar que o PSP, PSP é eterno, jamais será substituído. Ah,
1: não, é? o P, mas o Vita, você teve Vita?
2: Não, não. Na verdade, eu tava juntando dinheiro pra ter um, um DS, porque agora eu vou me mudar pra Jundiaí, trabalhando aqui na, na região uhum. da Paulista.
1: Ah, vai morar perto. É, do ladinho.
2: Perto. E eu tô falando de trem, ou seja, são quatro anos horas dentro do trem todos os dias uhum. da minha vida nos próximos anos. E aí eu tava decidido a comprar um DS, só que aí agora saiu o Switch eu já tô, já vou manter a poupança ah, mais um é tempinho porque eu vou ter que comprar o Switch.
1: Olha, eu não sei porque quanto tempo dura a bateria do Switch?
2: Ah, mas aí você tem que ter um, uma reservinha.
1: Não, agora eu vou vender o DS porque é o meu console, assim, tipo, é o um console que, meu, não importa onde eu tô, ele tá comigo, se eu vou no dentista que é aqui do lado da minha casa, não importa, eu levo. Então, mas
2: eu imagino que toda a biblioteca do DS, a Nintendo vai demorar um pouco pra fazer isso. Porque a Nintendo é a Nintendo, né? Ela demora pra fazer essas uhum. coisas óbvias. Mas eu acho que toda a biblioteca do DS vai estar disponível no Switch em, sei lá, dois anos, três anos, vai. Né? <risos> o sonho foi esse momento, né?
1: É. Vou anotar isso?
2: Tá registrado aqui.
1: <risos> tá registrado daqui dois anos, mal. A gente vai ver. Eu duvido.
0: Você falou do DS, o DS Lite foi o primeiro que eu, sabe, que eu comprei também com o meu salário, assim. Eu lembro que eu comprei Olha lá em, sei lá, três, quatro vezes assim, lá no cartão também. <risos> Bem legal. Mas... Eu lembro que nesse negócio de tomar volta, eu perdi um Game Boy Color, cara. Porque eu tinha um Game Boy Color, ah, emprestei pro caramba. meu amigo também e ele nunca mais me devolveu. Isso cara. é karma,
2: isso é karma, cara. perdendo contato. Você é o equilíbrio do universo porque você tá com um jogo raro de PlayStation 1 do seu amigo até hoje, cara.
1: É isso. Então esse aí você pois
2: mereceu. É, é me ferrei. Cara, não empresta, cara. Ó, livro, escova de dente e game, você não empresta. É simples assim. Cara. <risos> é é simples assim. É bem verdade. Não emprestou? É,
4: fato. <risos>
0: negócio que o Mal falou também da locadora, eu lembro que na época de Smash, tava muita febre lá, Smash Bros, né, no 64. Uhum. A galera jogava muito. E a locadora lá a gente ia todo dia, era o tempo todo Smash. Aí o que aconteceu? Depois o pessoal começou a alugar, porque o jogo começou a ficar muito famoso. Aí o cara alugou o Smash Bros e se mudou de cidade. Você e levou embora. o jogo da locadora, entendeu? <risos> Foda-se. A locadora não tinha nada direito
2: registrado, de endereço. Foda-se, o cara já fazer o que quisesse. Era... Abrir a ficha na hora, né? Preenche aqui esse cartãozinho, né, com seus dados. Bota o nome, tanto faz, bota qualquer endereço ali. A Locadora que eu trabalhava era assim, cara. Eu fazia a ficha da galera na mão, preenchia no computador. E a única regra que tinha era assim: a primeira aluguel o pagamento era adiantado. A gente só tinha essa regra lá. A primeira você paga adiantado. Aí depois a segunda-fita roupa pode ir embora, porque ele que nunca vai baixar o carro. É, beleza. Cara, é. aí depois compraram uma
0: outra e não podia ser alugado, porque era o jogo que todo mundo jogava, então proibiram de alugar. É. Tava lá e não podia alugar.
1: E reserva de jogo, gente. Que tipo, na segunda-feira você já pedia reserva. Porque depois, é, tudo bem, a gente tava falando do save, Mas depois teve o memória. Memory Card, né? Eu, uhum. No Play 1 a gente já tinha Memory Card. Sim. Então você só precisava pegar o jogo.
2: Aliás, tô atrás de um Memory Card de Play 1, tá? Se alguém tiver algum pra vender, aí me avise, você não acha mais seu lugar nenhum. Eu quero jogar um RPG lá que não dá pra jogar de uma vez só.
0: Tinha uns moleque que jogavam, tipo, na locadora com o um Memory Card lá e jogavam RPGs inteiros. Final tipo, Fantasy, uhum. sei lá, o cara jogava lá,
2: sabe? Era bizarro. Uhum. Ele comprava uns três
0: PlayStation 1 com o dinheiro que ele gastou Fala lá. Fala pra ele lá. tentar
2: <risos> jogar a última set. Eu desafio ele a sentar lá e ficar jogando a
1: <risos> <risos> pra falar um pouco mais de experiências agora tensas do Play 1, eu lembro que eu tava jogando... Eu, sempre eu e esse meu primo, né, cara? Ele, ele foi meu parça de jogatina. A gente tava jogando o Resident... Acho que era o 2, que tem o liquor na sala de interrogatório. É a gente tava jogando e tava rolando um churrasco na minha tia e a minha tia com a casa era nos fundos e a garagem na frente e tal. E tava todo mundo lá na frente, os adultos, no churrasco e a gente nos fundos jogando. Seis da tarde, escurecendo... Quando, e tipo... a gente
0: fez isso também, o meus primos <risos> também...
1: <risos> É, assim, que não tá tão escuro pra você acender a luz, mas já não tá tão claro, Sim. né? E a gente, justamente nessa parte do jogo, que você entra numa sala, você vê o liquor na outra sala, você fala, putz, quando eu entrar naquela sala vai ter o liquor". E aí você já entra todo preparado, não tem nada. Na hora que você chega no fundo da sala, pá, <risos> o liquor quebra o vidro. <risos> e aí, na mesma hora, pá, cai um prato na cozinha. <risos>
2: Nossa, todo mundo pulou no teto, né? É
1: só eu e meu primo, é na casa, e todo mundo mundo lá na frente, tipo, a casa já escura, todas as luzes apagadas, aí ficava aquela coisa, não, vai você na frente, eu era mais velha, né, meu primeiro ano, ele é um ano mais novo que eu, não, vai você na frente, não, mas você que é mais velha, não, mas você é menino, tipo, aquela
4: briga, de <risos> é. quem
1: ia ver o que tinha acontecido, e tipo, a gente tinha que passar pela cozinha pra chamar os adultos, sabe, socorro, tem um zumbi dentro de casa, <risos> a gente não saiu do quarto, Não,
2: medo mesmo. de videogame, cara, nossa, jogar Fatal Frame uma vez sozinho Sim. no escuro, eu falei, não, se eu precisar ir no banheiro hoje, vai ser aqui mesmo, vou Vou virar aqui no cantinho, porque eu não saio desse quarto mais. Cara. É. é não, e o Resident Evil eu... jogava também, jogava com meus primos assim,
0: e tipo, tem que ter um, só joga pra um, né? E tem que ter o corajoso que vai jogar, Sim. né? E o resto... É, é não, opinião. eu ficava
1: com detonado, eu ficava é. com a revista criança, né, gente? A gente não sabia falar inglês. A gente via lá, as é. portinhas estavam fechadas, as portinhas estavam abertas, mas não sabia o que que era. Não tem essa
0: de
2: vou no YouTube bom. ver o vídeo ali, ver o que o cara fez, não, né? Não,
1: o cara andou um tolete de revista, então eu era navegadora do meu primo, eu fui
2: muito... É, não, feliz. no Resident se você não souber o básico de inglês ou não tiver um detonado, sem perra. Tem umas fases, aquela lá dos quadros, que você tem que tocar no quadro do bebê, do jovem, do senhor de idade, ou na ordem certa. Se você não consegue é. ler e interpretar ali, você fica no aleatório ali, você vai ficar penando lá. Barato. Agora há pouco você falou, Jujuba, sobre reserva de, de fita na locadora, né? Uhum. A locadora que eu alugava não tinha reserva, né? A saudosa Tripé Vídeo aqui na, na, na Zona Sul de São Paulo. <risos> não, não sei por que esse nome, Tripé Vídeo, não vou entrar em detalhes é, alguma coisa do okay, dono. não, não. sei é, se o dono referência. era muito Melhor, presunçoso, não. Eu não sei qual era dele. O nome da locadora
0: era. Se <risos> <que> ele <risos> filmava as coisas e tinha um tripé.
1: É, isso é que eu sei. falar. Ele era um cineasta, <risos>
0: poxa.
1: <risos> Mas também, se ele fosse um cineasta, pode ser uma coisa meio tenso cineasta caseiro. Enfim.
2: <risos> e <risos> aí não. eu tinha o meu próprio esquema de aluguel, que eu chamava carinhosamente de Havoc 6. Havoc, eu não, não sei se vocês, vocês conhecem, é. Havoc era uma série de, de filmes sobre acidentes de esportes, né? Nossa. Batida de carro, acidentes de Fórmula 1 de Nazca. O pessoal das velhas conhece a série Havok. E na locadora tinha Havok 1 até o Havok 6. Pô, eu passava mais ou menos 4, 5 horas por semana naquela locadora. Então, observando ali, né, o ambiente e tal, eu percebi que o Havok 6 era eterno. Ele tava ali. Podia estar colado na prateleira, ele nunca saía dali. Havok 1, 2, 3, <risos> 4, 5, o pessoal alugava. mas Ninguém alugava o 6, eu não sei porquê. <risos> e aí, o Havok 6 virou a minha reserva de fitas. Tinha, eu tinha um game chamado Flashback, que eu adorei. Se eu tentar alugar o flashback do Super Nintendo na sexta-feira, não, não, não tinha a menor chance do jogo estar tá lá. Então, toda a quarta, uhum. o flashback ia estrategicamente descansar atrás de Havoc 6. E não dava outra. Na sexta-feira, quando eu chegava lá, ele tava lá me esperando, bonitinho.
1: Caraca, eu fazia isso <risos> é, também. É, muito sacanagem é isso
2: mesmo, é verdade. Era uma estratégia. Era uma estratégia. Tinha que sobreviver, é né, cara? <risos> a gente usa as armas que tem, né, cara?
0: Não, e tipo, nesse lance de save, cara, eu lembro que também tinha, às vezes, o problema de você perder o save, né? Né? Eu lembro que uhum. uma vez eu tava jogando Final Fantasy XII, assim, e eu tava com save lá no Play 2 já. O jogo era meu, a memory card era meu, tava com, sei lá, 100 horas de jogo, sabe? Aí eu tava Nossa. cheio das paradas, completando, sem, não tinha pra platinar
2: na época, né? Porque não era P2, tinha. mas eu
0: tava platinando do meu jeito ali, vou pegar todas as, <risos> as armas, todos os... Isso
2: sinom, é uma frustração, né, cara? No qualquer... tempo que eu platinava, o jogo não tinha troféu ainda, né, cara? Não tinha, não né? aí eu,
1: ah, eu não platinava. Agora que tem, eu, eu faço questão. Eu não
2: consigo. Agora que tem, eu não consigo. Eu gostaria, eu nunca platinava nem nada na minha vida. Mas na época do Master, do Mega, era capaz de eu ter uma outra platina, mas não existia essas coisas, né? Mas aí, enfim, nesse dia eu
0: tava lá com o save e aí meu amigo foi lá em casa. Chegou, pô, cara, você já tá aí quase fazendo tudo, me mostra aí como é que eu pego essa parada aqui, tô na dúvida, vou levar o memory card na tua casa pra poder você me mostrar aí na tua casa. Pô, beleza, passa aqui depois da escola, tá tranquilo, não sei o que. <risos> aí ele passou lá em casa tal, aí botou o memory card dele no slot 2, deu o no save. Aí, pô, então, essa arma aqui você vai lá em tal lugar, pega, beleza, ele Porra, maneiro então, show Ah, vou lá embora agora né, Da hora dele ir embora Ele pegou e foi salvar o jogo uhum. ele salvou o jogo não, não Ele botou a mão na cara assim Aí o que é foi, cara? Mais. Cara, acho que eu fiz merda Como assim, cara? O que <risos> foi? Eu sem querer aceitar O que aconteceu Ele, não, cara eu, Desculpa, cara Acho que eu fiz merda Como assim que se fez, cara? Aí ele pegou e foi, foi ver O que que ele fez? Ele foi salvar o jogo E ele tá tão acostumado a fazer Que salvou no slot 1 Sim, Onde claro. tava o Maricar claro, né? claro. E o dele tava no 2 E salvou em cima de onde? Do meu save <risos>
1: Ai, o save Deus. dele na
0: minha própria casa,
2: no meu próprio videogame. Na sua própria <risos> casa, seu amigo você foi violado. O cara entrou na segurança do celular. Perdeu, é. né? Esse amigo você não tem mais. Não, pior que é eu um... tenho
0: esse amigo. Eu falei assim, cara, vai embora. Você joga né?
2: na cara dele até hoje, né? <risos> eu ainda tenho ele, né? Ele tá enterrado no meu quintal, né? <risos> é. Mas eu aprendi uma lição que eu faço isso até hoje.
0: Hoje em dia tem nuvem, o caralho. Pra save, mas até hoje eu salvo dois jogos. Eu salvo dois slots, sabe?
1: Ah, eu faço isso também.
2: eu perdi o save de um jogo chamado Joana Dark, não sei se vocês conhecem, é do, exclusivo do PSP. É muito bom, RPG estratégico de turno, é muito, muito bom. Só que tem um momento no jogo, que é na, na última, não na última, eu, acho que eu tinha umas 30 horas do jogo tava chegando no final. Eu, o idiota que sou, inexperiente com, com relação a RPG, né, não jogo muito, uhum. salvava tudo no slot 1. Slot 1, slot 1, slot 1, slot 1 direto. Treino uma fase lá em que deu uma merda sem ó, algumas coisas que eu precisava e salvei por cima do slot 1. E o jogo simplesmente Nossa. não tem. Não tem como você voltar mais. Entrei lá no, na dungeon lá sem o, pra enfrentar um... É uma caveira que aparece. Com as armas que eu tenho, é impossível. Eu devo ter tentado umas 200 vezes. Aí depois eu me informei <risos> na internet e não, não, cara. Você nunca faça isso. Começa de novo. Tá encostado até hoje. Não tenho coragem de fazer isso. É, perdi eu...
0: save de Final Fantasy Tactics também. Eu nunca zerei porque eu perdi duas vezes o save também. E é um jogo que você fica
2: horas e horas só dando nível, né? Pra pegar as classes. ah eu não, não
1: curto muito o Tactics.
2: Ó, o Jonadak é... é melhor que o Final Fantasy Tactics, hein? Eu vou Vou deixar aqui minha opinião. Mais uma opinião ah, polêmica, terceira <risos> já. Não, a segunda, né? Porque o Arnold não tem discussão. Vai, galera, vamos falar assim. E antigamente eu jogava com meu
0: primo, era falava que era o jogo do quadradinho, porque a gente não sabia que era jogo tático uhum. era novidade uhum. pra gente. O jogo do
2: quadradinho, porque <risos> os caras andavam em quadradinho. <risos> o nome desse é xadrez, <risos> Matheus. Xadrez é o jogo do
0: quadradinho. É, tipo xadrez. A gente não sabia que dava pra comprar job point, né, que é o ponto da classe lá, pra você comprar as habilidades. Ah, não sim. sabia que dava pra comprar, então a gente só pegava, gente pegava skill quando os caras dos corpos do inimigos viravam um de cristalzinho pra você que podia perder a habilidade dele, era uma coisa que a gente fazia. A gente tava, tipo <risos> na metade do jogo, não sabia disso. Caramba, e da segunda gente. vez que eu perdi o save, eu lembro que eu fiquei tão puto que eu peguei o Maricard e taquei na parede, assim, cara. Nossa. Caralho, memory Maricard corrompeu o save.
1: Então, <risos> Me corrijam, mas nos Game Boys, o jogo, a fita do jogo, tinha uma bateriazinha interna. Tinha, né? Algumas. Pokémon, eu perdi meu save de Pokémon por causa disso, porque a bateria interna da fita.
2: É, ah, ela não ela. durava pra sempre. É uma bateria mesmo, simplesmente descarrega a bateria. É né? bateria. E Descarrega. É. Gosto de Hello, né? É de
1: que desespero, cara. Que tristeza. Agora eu tô jogando... É, na verdade, o Jujubo tá rejogando os Castlevanias. O Play 3. Porque tem, né? O Virtual Console lá, sei lá como é que chama pra Play 3. O Play 3? É do Play 1, mas tem pra Play 3. Você pode comprar ah, tá, na, tá, na tá, PSN. Tá. E é engraçado, porque quando você chega no save do... Pro primeiro que a gente tem uma TV gigante, e fica aquele quadradinho, é, né? Os pixels ah, vão parar 3, no 3. E, e, e é muito engraçado, porque... Porque na hora de salvar, ele fala salvando no memory card. Sabe de boa. É,
0: nostal nostalgia fico,
1: nossa. Nostalgia, cara. Outros termos,
0: Lá na minha cidade, tinha o meu primo, que o nome dele é Matheus também, né? Eu sou Matheus, meu primo uhum. também chama chamava Matheus.
2: Criatividade. É. <risos> Qual é mais velho? Você é mais velho? <risos>
0: a dele, acho que era mais ah, velho Ah, então só
2: mãe copiou, cara. Sinto muito.
0: Eu, o Matheus falso, né? Ele é o original, então. Nesse caso. Uhum. E a gente jogava Pokémon na época. a gente foi quando eu comprei meu Game Boy, quando saiu Pokémon Gold. E era febre na época. Todo mundo jogava Pokémon e tal. E juntava na locadora todo mundo. Ficava lutando e batalhando e trocando Pokémon. Teve uns campeonatinhos. A gente, tipo, até jogava bem. A gente era um dos melhores, assim, da cidade. Assim. Aí depois que aconteceu, meu primo, ele comprou um Game Shark do Game Boy. E, tipo, assim, o uhum. Game Shark do Game Boy era uma parada muito bizarra. Porque você ligava ou encaixava uma fita no, no Game Boy e saía um encaixe atrás dele que você encaixava outra fita, entendeu? Outra ficava...
1: fita. Nossa.
0: <risos> Isso. Pra poder botar o código, né, e tal. Você fazer os, os esquemas lá. Aí, tipo, pegava e ele começou a pegar os pokémon lendários, só pegava nos eventos da Nintendo lá do Japão, Mil, Cerebi, essas paradas. Aí a gente começava uhum. tipo chegar assim na locadora, ó, esse pokémon aqui que eu tenho. Tipo, o cara, nossa, que não sei o que lá. E fazia um rolo com o cara, né? Ele me oferecia um monte de coisa a gente dava o um pokémon pra ele, né? O pokémon hum. com ataque não podia, bicho de fogo com ataque de água, <risos> umas paradas bizarras, assim. Eu cheguei meu primo fazia os pokémon e a gente pegava e fazia os esquemas, né? Aí Vocês
1: eram chegou... traficantes de pokémon, Traficante é de Pokémon. tá falando? É, um ok. na
2: ilegalidade.
0: E <laughs> Cara, eu lembro que eu cheguei no, na escola com os Pokémon lá, mostrei pra eles, e também a gente aprendeu o, o esquema de clonar Pokémon, o um macete que tinha Você ia trocar a caixa e ficava dois Pokémon copiados, né? A
1: gente já fiz isso. É,
0: a gente fez muito isso. Aí chegou lá e começava a clonar os Pokémon que ele fazia e trocar com a galera. Aí eu cheguei no trabalho, pô, olha só esse Pokémon aqui, ó. Celebi. Pokémon raro que só tem no Japão, blá blá blá. Aí o cara, pô, que foda, me arruma aí. Mas o que, que você vai me arrumar? Aí, tipo, poxa, do 10 conto então. <risos> tipo, do blanche, sabe? O cara vendendo Pokémon. Aí agora sim, é, agora sim, aí, Beleza, então. Aí o cara dava, tipo, 10 conto do, do lanche lá. Você pegava e vendia. Dava uhum. Pokémon pra ele, entendeu? E te passava um Ratatá e você passava lá pra ele o Pokémon, sei lá. Aí chegou outro colega, pô, não sei o que, não tem dinheiro não. Pô, mas o que, que você quer me dar aí? Não, te dou um jogo de Play 1. Que aí, é tipo, isso? Me deu um Homem-Aranha de Play Nossa, 1.
4: Nossa, gente.
0: <risos> do Espiratão, né? Que era 10 pila também, um jogo de Play Aí trocava, tipo, Pokémon pro jogo de Play 1. Por dinheiro, assim. Nossa, fazia muito esquema, cara. É. Até que depois todo mundo descobriu as paradas e acabou o nosso reinado.
2: Vendendo absolutamente nada. Nada, né? Você tá vendendo um conjunto de bits. Teve gente que fez fortuna, né? Vendendo roupinha. o que fazem no... hoje, pô. É,
0: né? é. O que que é hoje? As
2: empresas vendendo skin, pô. Skin. Hoje eu também posso, né? Nossa. Pois é. Eu lembro é, quando é, saiu aquele lance do Second Life. Vocês lembram disso, cara? Sim,
1: uhum. sim. Esse é o futuro.
2: Daqui a dois anos ninguém mais vive. Então todo mundo... Sabe... Galera fez fortuna vendendo roupa. Jogo feio pra caralho. No Second Life. É. Uma
1: madrinha nossa. Olha só. Ela trabalhou no Second Life. Ela fala pra gente. Ela trabalhou no...
2: É, deu um dia. Ó, oh, né? eu... Eu quase... Mas tem gente que até hoje mexe. Eu nisso. quase trabalhei com o Second Life, cara. Eu trabalhava numa construtora, fazia apartamento e a gente chegou a fazer uhum. um projeto lá de cotar pra fazer a planta do imóvel no Second Life, pra você entrar e massa. Visitar o apartamento. Inclusive né? foi ideia minha isso eu não sei porque no final o projeto não foi pra frente. O pessoal viu, entendeu. Porque ah. o
1: Second Life é, morreu, É, alguém né? falou, isso aí não
2: vai é. pra frente não. Acho que é, o projeto demorou tanto. A que passa também, de... né? O jogo vai ficando feio. É.
1: é, gente. Second Life não durou tanto essa febre. Eu lembro que na na época eu estudava na AMB, tinha a IMB no Second Life, você podia fazer, tipo, foi o primeiro EAD, uhum. assim, eu lembro que a AMB ela era toda... Ah, maneiro. Inovadora. Sim, várias empresas
2: e... entraram lá mesmo.
1: É, e a AMB foi um dos primeiros cursos, assim, que você podia estudar. Era um EAD, né, porque você entrava lá, era uma universidade virtual, uhum. você sentava na sala de aula, o professor tava lá, tava todo mundo lá, e a aula era normal.
2: É, o problema é que a casinha ao lado no Second Life era um puteiro, né, uma danceteria e tal. tal. <risos> Entrava de bolé pelada quase. O pessoal não frequentava muito a faculdade. Porque lá era uma terra é, sem lei, não cara. Eu sei como
1: funcionava, cara. Ah,
2: eu também não. Tá, Me contaram, tá, Juju? Me contaram. Entendi, uhum.
1: entendi. Eu nunca entrei. Eu não tive <risos> essa não tive essa vivência de Second Life. Mas de The Sims. Eu muito, joguei muito The Sims. Muito. E uma das coisas que eu adorava fazer, maldade, ó, o karma um dia vai voltar, era matar os meus personagens afogados na piscina.
0: Tirar a escada, Sim, né? Caramba.
1: É, porque assim, eu e minha, minhas primas, assim, a gente criava aquela... Também era tipo, meu, uma república, né? Porque, ai, quatro primas jogando meia hora cada uma no computador. Então a gente colocava lá as quatro meninas, os quatro meninos que iam ser os nossos namoradinhos, aquela coisa louca assim. E aí, cara, começava uma bagunça, porque os caras não iam com a nossa cara, ou começavam a conversar e ficavam muito mais amigos do, do que a gente, sabe? E aí a gente ia lá e matava todo Só mundo de raiva, na... né? Matava todo mundo na piscina e começava tudo de novo, assim.
2: Virou muita novela, né?
1: Nossa.
2: Eu já fui pequeno pelo bichinho do The Sims, eu admito. E, mas eu era daqueles que fazia as <risos> coisas certinhas, sabe? Sendo, eu eu saia acordar,
1: eu ia trabalhar. Ah, vá que nada. Eu só no clapausos ali, ó. Nem
2: clapausos. Não, eu fazia tudo, <risos>
1: clapausos. Clapausos, cara. 999 -99 -99 -99. E, e
2: aí, cara, de repente, sei lá, eu acho que eu joguei muito isso. Depois, um dia eu olhei pra mim e falei, cara, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu tô sentado aqui indo trabalhar. Parei com essa porra. Eu fechei, nunca mais joguei, graças a Deus. Que salvei.
1: Não, a minha graça graça do jogo era isso era tipo fazer o clapaços ganhar todo o dinheiro possível colocar tipo coisas absurdas na minha casa tipo sei lá uma banheira no meio da sala hum. você lembra da banheira de coração?
2: não não é. tive mais tinha essa. tipo
1: a cama de coração é, eu acho que era The Sims 1 ou The Sims 2 sei lá mas tinha tipo uma banheira de coração e uma cama de coração e aí quando você entrava tipo você entrava né duas pessoas você podia pôr uma das opções que aparecia era brincar Hum. <risos> e Entendi. era isso, gente assim, tipo, ia sei lá. Eles ficavam rindo, assim, assim. E aí, enchia de espuma na banheira, sabe? Aí tipo dava a cama um monte de sociais
0: e conforto. Você, Pô, é brincar legal, né?
1: É, é. Nossa, tipo, a inocência, né? Tipo, ah, que legal. Eu quero muito ter uma banheira dessa de coração pra brincar, sabe? Daqui a pouco
0: aparecia
2: aquele neném no quarto. Do nada aparecia, brotava. É, isso, né, do eles.
1: nada, cara. Do nada. E eles sempre morriam, sei lá. Tinha
2: um jogo no Play 2 é chamado Playboy Mansion. Não sei se vocês conheceram esse jogo. Que era inspirado... é lembro no... de revista. Era inspirado no DC. Eu também joguei bem umas 10 horas tentando entrar na banheira de coração lá, como assim, mas não, não consegui. Tentando <risos> brincar. É, tentando brincar na banheira. Não, <risos> tentando...
1: não, olha só. Experiências com jogos em outras línguas, né? Em inglês, tudo bem. Quando você é criança, você não entende nada, tá? É, eu comprei um jogo em Akihabara, é, que era do Love Hina, aí. Vamos
2: começar contando aqui, geografia. Akihabara. Onde fica?
1: Akihabara. É em Tóquio. Ah, Tóquio, eu acho. Sim, sim. Sei lá.
2: É um bairro de Tóquio. Onde um, Game Boy Advance, por
0: acaso?
1: É, de Game Boy Advance, cara. E imagina, tipo, eu era fanática por anime, e aí eu achei essas duas fitas lá. Tipo, eu achei a fita da Sakura Card Captor que era tipo, o joguinho dela na escola. Esse era fácil, porque era tipo gincana na escola da, da Sakura. Então, tipo, eram eles meio SDzinhos, assim, aí aparecia lá A, botãozinho A e botãozinho B, então você sabia o que você tinha que fazer, mais ou menos. Corre, corridinha do saco, morde o pão, aperta A incessantemente pra correr, sabe? Tipo, esse era fácil. Era um jogo que não precisava, você não precisava ter muito, precisava entender nada de japonês. Mas o outro que eu comprei foi o Love Rina porque eu gostava do anime, eu achava legal, mas eu não entendia absolutamente nada, eu não sabia.
0: Visual
2: novel, né? Porque japonês era tudo É visto.
1: um visual novel, é tipo um dating game. Mas
2: era censura livre, porque japonês tem umas paradas sinistras.
1: Não, não, era censura livre. Ah, bom, Love Hina não é muito censura livre, mas assim, é. também não é nada demais, uhum, né? Uhum. Mas eu não fazia ideia do que acontecia no jogo. Aparecia um personagem ali, um bonequinho na frente, falava um monte de coisa de japonês, aparecia o outro, falava um monte de coisa. E aí tinha uma horas que girava um tempo, né? Tinha um uhum. tempo um timerzinho, assim. E eu não sabia, assim. Porque eram umas bolinhas em volta. Sei lá, 12 bolinhas. E aí eu não sabia. Às vezes a bolinha é devagarinho, às vezes a bolinha é muito rápido. E tinha, tipo, três opções na tela. Porque é meio isso, né? Visual Novo é isso. Rola uma pergunta na tela, você escolhe uma das opções, dependendo da opção que você escolhe, uh, acontece alguma coisa do jogo. E na minha cabeça, gente, eu não sabia que era isso pra jogar. Na minha cabeça era assim, não. Dependendo da bolinha, da onde a bolinha estiver, <risos> <risos> é uma resposta. Posta. Uhum. Tipo, eu achava que era isso, sabe? E eu passei, nossa, muito tempo tendo sempre o mesmo final, porque a pergunta tava, a resposta tava sempre no mesmo lugar, né? Óbvio, óbvio, gente. <risos> eu só fui entender esse jogo quando eu peguei justamente um emulador pra PC em inglês. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, tipo,
2: que Tudo burra, passou a fazer cara, sentido. <risos> <jogo muitas risos>
1: é, e não, eu não fazia ideia que era dating game sabe? Pra mim era um jogo que contava a história do anime. Nossa, eu acho que eu esse
0: jogo ainda. Eu jogava RPG japonês para assim, tinha que decorar. Pô, casinha, quadrado, árvore, é, é, é poção, sei lá, tinha que
2: decorar, né? <risos> Era foda, mas jogava não. Você não
1: tinha essa, cara.
2: Eu nunca estive em Tóquio, mas eu queria contar uma última história minha que também se passa num lugar assim. Ruas lotadas, gente pra tudo que é lado, falando uma língua que você não entende. Ok. Eu tô falando, é claro, da Santa Figênia, aqui em São Paulo. Claro. <risos> imaginei,
1: imaginei. É, é quase é, lá, viu? É, é, é bem quase parecido a mesma
2: coisa, <risos> Quando eu fui desbloquear o meu PlayStation 2. Cada um tem a, a barra que merece, <risos> que eu Falei. Eu admito, eu admito pois que é. eu desbloqueei meu PS2, tá? Eu não sou, não sou bom. Bonzinho, que nem essa, que só põe o R4. Tamo junto, tamo junto. Só põe o R4 o jogo que ela não só conseguiu comprar legalmente. Tal. É, é uma pessoa, uma pessoa iluminada <risos> e diferenciada. Eu corri pra desbloquear meu PS2. Cobri um lugar que, né? Um monte de lugar pra fazer esse desbloqueio. Mas na época que eu comprei o PS2, veio dos estates e tal. Esse negócio de desbloquear ainda era uma coisa meio sinistra, entendeu? Não era qualquer um que põe a mão lá tal. Uhum. Tinha um desbloqueio por software, mas era uma bosta, não funcionava nunca. E aí tinha o tal do chip Matrix. Que era um chip Matrix ah, Que era soldado sim. mesmo Esse era o Wadafuck é, aí né Era a garantia De que ia funcionar Todos os jogos E aí eu fui Numa loja uhum. cara Que eu me indicaram Sabe aquele negócio Um cara que conhece um cara Que conhece um cara
1: uhum, Eu
2: sim. lembro que eu pus o, o bem mais precioso Que eu tinha na época Que era o meu PS2 ainda da mochila E me empreenhei Lá pro meio uhum. da Santa Virginia, entendeu E cara
1: Nossa eu, cara Mochilinha na é, frente
2: né? Assim, <risos> Como se <eu> estivesse carregando <risos> Sabe um filho né? O filho, o filho, filho né O filho. É. Ir lá Entregando, né? dando é, aquela né? bandeira, no né? Fogo. Eu tô levando alguma coisa de valor aqui, né? mas não, não importa. Fui lá na Santa Figênia. <risos> Cara, eu acho que eu devo ter andado lá durante uns 40 minutos até achar a loja. Que era uma sobreloja. Lá tem loja e sobreloja. Mas Nossa. algumas, alguns lugares...
1: Aquelas isso, escadinhas, isso, a, né? Micro, que você, cada você passa caracol, meio apertado, a escadinha
2: caracol. Que as lojas mais Nossa. nobres, nobre no sentido de mais roots que tem lá na Santa Figênia, elas têm um <risos> terceiro andar, que é a sobreloja da sobreloja. Sim. Que é no sótão. Você vê o telhado.
1: É, aquela pilha
2: de caixa. Isso, e um cara lá, um sábio lá dentro. E tinha um japonês ou coreano, sei lá o que, um senhor.
1: Tá. Um, um oriental, oriental de
2: barbicha, <risos> aquele clássico. Eu não sabia se ele ia desbloquear meu PS2 ou me vender um Gremlin, sabe? Aquela. Aquela. <risos> aquela cara <risos> daquele sujeito. Ou falar,
1: é. pinta cerca.
2: Isso. Tipo... Não falava minha língua de nenhum. Ele tentava falar português comigo, mas quando eu mostrei o PS2, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele, ah, Matrix, Matrix. É, e e aí, Matrix, Matrix. E aí falou, não, deixa aí, pega amanhã. Eu falei, nem fudendo, com todo o respeito que eu tenho a senhora, eu não vou sair daqui sem meu filho. <risos> ele entendeu, ele eu não entendeu. Eu não vou sair daqui sem meu filho. E aí, o cara fez o negócio inteiro na minha frente ali, eu esperando, eu fiz, acho que foi uma hora de trabalho. Pra mim, durou, né? Sabe assim, você tá assistindo a operação do seu filho, né? Basicamente, é isso. Você vê o cara abrindo o peito da criança <risos> Na sala cirurgia É, ali, ali o cara abrindo os peitos do seu filho, abrindo o externo e mexendo no coração. Foi isso que eu tava sentindo ali, palpitando suando frio, e o cara desbloqueou o meu PS2 ali na minha frente, testou o joguinho e tal, e eu não, não saí de lá, não pisquei, enquanto o negócio não tava funcionando. E ó, até hoje eu tô falando de uma coisa que aconteceu, sei lá, 15 anos atrás, não sei que época foi isso, mas o meu PS2 funciona até hoje com esse chip, cara. Não posso indicar loja, porque pela idade do senhorzinho, ele já morreu faz muito tempo, e eu não, vou, não conseguiria... Orientar, <risos> eu não conseguiria orientais. achar de novo. Sabe, sabe aquele, <risos> aquele beco do Harry Potter, sabe que você só acha naquele momento em que o <risos> portal se abre, né? Aquele Sim. momento o portal se abriu, eu é. achei aquele velhinho. Até hoje valeu cada centavo, cara. Mas foi uma aventura. Era maneiro, mas uma aventura.
1: Ah, só, só antes da gente fechar, posso contar uma história engraçada? Eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. De desbloqueio de, de videogame. Porque
2: a gente não recomenda, isso não se faz, isso não é correto, não.
1: certo? Não, e olha só, um amigo meu falou assim, ah, isso aí é bobagem, vou levar na Santifigénia, até parece, eu vou desbloquear. Ele resolveu que ele ia fazer sozinho, em casa.
2: Mais uma vez, é igual o médico querer operar o próprio filho, não dá. Não se é. faz Tipo de Deixa que eu boto o braço dele no lugar. É. é.
1: Foi, foi, assim, hoje a gente pensando é muito errado e como a gente é inconsequente, né? Mas a gente ficou lá, tipo, é isso aí, cara, vai, aperta o botão, vai dar certo. E ele lá, todo fazendo a cirurgia. E aí eu e um outro amigo nosso assistindo isso. Aí ele tomou um choque, cara. <risos>
2: Nossa, é, cara. Tão...
1: é muita maldade, cara É muita maldade, sério Mas ele tomou um choque, assim Do jeito que ele tava Foi meio o cara da uva lá, sabe Tipo, ai, 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 ai.
2: <risos> Pederneiras, vem cá, pederneiras Ai, ai, ai é. é
1: E aí ele deu uma desmaiadinha, assim A gente, tipo, tá tudo bem, cara Tá tudo bem Aí ele acordou
0: Foi com videogame?
1: Foi no Play 1 Ciro. ou 2 agora uhum. Acho que foi no 2, cara No Play 2 Ele, tipo, deu aquela apagadinha assim. Cara, tá tudo Caralho. bem, tudo bem Aí, tipo, uh Acordou assim? Foi foda não, não, tá tudo certo, vamos aqui de novo. Aí ele foi de novo, tipo, uh, tô muito choque. <risos> tipo, deu outra apagada.
2: Ó, oh, ó. Oh, eu, eu não vou mentir Ai, pra cara, você.
1: Desculpa, eu vou pro inferno, mas se, assim... se enquanto
2: o seu Miyagi tava lá desmontando, mexendo no meu PS2, ele tivesse tomado um choque e eu tinha dado uma apagada ali do lado, porque eu tava sem respirar. É que deu... E é os dois. É. Você, eu, o Play 2 e ele, né? Os dois é uma apagada. É que deu tudo certo, mas se eu saísse uma fumacinha ali, eu morria ali mesmo, cara. Que eu lembro que eu tava tenso. É. Eu tava Genial,
1: tenso. cara. É. Dois apagões desse nosso amigo depois, ele conseguiu, cara. Ele fez sozinho, desbloqueou e ficou tudo lindo, mas foi engraçado. Hoje, parando pra pensar, meu Deus, sabe? Que perigo. O cara tomou dois choques muito fortes já de apagar. <risos> Mas...
2: Deu uma apagadinha. E quebrar o videogame, que absurdo. O risco não é ele não voltar, o risco é o videogame não voltar. Você já pensou nisso, cara? É. <risos>
1: pois é, né? Pois é, pior, pior.
2: Eu já, eu já desbloqueei 360 e o i cara, já consegui. Fazer eu desbloqueei Wii. meu Wii sozinho também. Ah. Porque hoje em dia é mais fácil. Mas foi software, né? No, vendo passo a passo no YouTube. O Wii é software, e software, e é software. É um
0: 360 é um software, só que tem que fazer faz uns esquemas lá de abrir, fazer umas gambiarra lá. Mas eu já fiz uns esquemas desse também.
2: Ah, não, meu meu Foi eu cara, que desbloqueei, mas a primeira coisa que eu via, eu sabia que se não desse certo, dava pra voltar ao estado normal, entendeu? Porque era só tentar é. dar pra restaurar. Ah, aí você cria coragem. Boa. Mas aí era a época de que a gente não trabalhava, hoje em dia é diferente. É. É. De qualquer forma, não recomendamos isso.
0: Mas, gente, é isso aí, então, nossas histórias. de depois pra galera comentar, contar também suas histórias bizarras também, as experiências que tiveram. As nostalgias, né? Porque a gente falou muito de Nostalgia que hoje também, né? Relembrou muito os tempos aí
2: saudosos. Eu falei de nostalgia, né, cara? Na boa, nostalgia pra vocês é, é Pokémon no DS. Fala sério, vai. Não tô desmerecendo a nostalgia de vocês, não, mas eu quero nos comentários aqui quem jogou MSX, entendeu? Quem tem joguinho de MSX, quem terminou última sete, por favor, vem aqui nos comentários. eu desafio, você vem é, aqui e falar fala a última aí, sete pô. era bom, era bom. <risos>
4: então,
0: gente, falem aí também, comentem. E obrigado. Obrigado mais uma uhum. vez aí ao Maio Juba também por dividir com a gente suas
2: experiências. Pô,
1: imagina, tamo junto.
2: Foi um prazer, cara. Foi um prazer. Você sabe que o, o Meia-Lua é parceiro do Friends e Games, assim, de longa data, né? Tamo junto. O, o André uma vez disse que a gente, que a gente tinha apadrinhado o Meia-Lua quando vocês estavam começando, porque o nosso podcast era um pouquinho mais velho que o seu, entendeu? <risos> Hoje em Olha dia só. a gente é que pede favor pra vir gravar com vocês aqui, né? Podcast de respeito, é, né? podcast profissional, uhum. não é aquela bagunça que os caras estão brilhando no YouTube é, agora. Os é, caras estão é. brilhando no YouTube. Mas no, o nosso podcast não, é... não é... O de vocês é profissão, O nosso é uma zona, é uma bagunça. Então, é uma honra poder participar de um
1: programa tão novo. <risos> esse.
2: É. Honra ter vocês aqui,
1: gente. Que legal. Pô, eu adoro falar de videogame. Adoro falar... Até porque, né, pra cair, gente, até hoje, vamos lá, 2017, e ainda tem mimimi de tipo, ai, menina, gamer, Tipo, sim, é. a gente gosta de videogame. É. E não é só Candy Crush, tá?
0: Tá aí a Jujuba, né?
2: Desde nova, contando as histórias dela.
1: Isso aí. Pô, sempre. Eu vou pegar uma foto aqui da pequena Jujuba e vou mandar pra você. Você
2: teve né? que batalhar muito, né, Ju? Você teve que esconder panelinha, Nossa. esconder kit de cozinha pra poder jogar videogame, né, cara? Sim! É,
1: cara, com certeza. Com é certeza.
2: lamentável essa cultura Eu aí. engabelava
1: meu primo, assim, tipo, não, vamos brincar aqui em casa de restaurante, porque casinha, fala sério, né? Não, sempre fui chefe, nunca fui dona de casa, era chefe de cozinha. A gente brinca de cozinha e depois a gente Vai pra sua casa e joga play, 1, beleza? Tá, vai, beleza.
2: Vamos brincar de cozinha, mas traz enquanto as coisas estão no fogo, porque demora pra assar, a gente fica jogando. É. É. De... <risos> boa,
0: oh, boa ideia. Boa. Vamos fazer com a pausa na vida real.
1: Foi.
3: terminamos esse cast maravilhoso vocês escutaram experiências maravilhosas, pessoas, experiências engraçadas, eu vou me segurar para não contar as minhas, porque eu quero deixar para o cast mas eu tenho muita coisa engraçada para contar de videogame saindo voando eu tenho, eu tenho muita coisa legal para contar das minhas experiências, que, da época que eu, que eu pulava de medo de game de terror, cara
4: já foi medrosa, hein, quem diria
3: já? então, né, hoje né? como é que fala? hoje eu que toco o terror né? né?
4: A própria protagonizar o próprio game de terror dela e o personagem principal vai ser o Kai.
3: É, então. <risos> Mas estamos aqui para falar com vocês um pouquinho, ler os comentários, ver o que vocês pensam que vocês compartilharam com a gente sobre o cast anterior, que sobre Nintendo 64, né? Aquele famoso meme, né? Nintendo 64! <risos> <risos> Quem não lembra do menininho gritando de alegria com o Nintendo 64, com certeza foi um videogame épico que marcou toda uma geração. Então, nós vamos ler os comentários referentes a esse cast. E eu estou aqui de volta com o Rodolfo, que ele vai me acompanhar nessa jornada aqui com vocês. E vamos então, Rodolfo, para o primeiro comentário aqui do João Nunes Rios. Ele disse o seguinte: excelente cache. Tive um Nintendo 64 e adorava. Defendia, vestia a mesma camisa de Nintendista, coisa de adolescente. Joguei muito, até o fatídico Superman. É, o Bach gosta dos.
4: Do... <risos> é. <risos> Acompanhado de uma cervejinha, ele joga, Superman.
3: É, então, tem que estar tá bêbado pra jogar isso. Pera, pera uh, joguei muito os dois Zeldas, Mario 64, GoldenEye, Banjo-Kazooie. Adorava os Shadows of the Empire, mas gostei ainda mais do Rogue Squadron. Jogaço. Ah, jogo de navinha, como não lembrar de Star Fox 64. Joguei muito também, é verdade. Eu lembro da Mystical Ninja, joguei bastante também. E um RPG bem zoado chamado Quest. Acho que só serviu para pra eu falar, ó, oh, quem disse que não tem RPG tradicional pro Nintendo 64, tem aqui, ó. Deprimente. <risos>
4: Não cheguei a jogar o Quest, pra saber. Eu
3: também não. Joguei mais um monte. Resident Evil, Super Smash Bros, Doom. Cara, vocês lembram de Nightmare Creators. Um game meio obscuro, de ação com monstros. Enfim. Sempre fui fã da Nintendo e o Nintendo 64 me marcou muito. Valeu pela nostalgia delícia, galera. Continue aí. Ótimo trabalho. Muito obrigada, João Nunes. Realmente, o Nintendo 64 trouxe experiências maravilhosas, né, Rodolfo?
4: Sim, sim. Foi sensacional.
3: Muitos jogos. Tem muito cheiro de de infância, adolescência, sabe? E, e realmente você defendeu a bandeira de uma empresa, né? Era, é muito normal, cara. Pra época da adolescência. Porque você defendia aquilo que seu pai te dava. Então é muito normal você defender. Tipo, ah, meu pai então me deu um Nintendo 64. Então vou defender o um Nintendo 64. Porque o Nintendo 64 né? é o melhor. Né? É normal, cara. <risos> Mas obrigada, viu, João Nunes, pelo seu comentário. Vamos pro
4: próximo, então, um comentário do todo Existino, que não desiste nunca.
3: Isso aí, é nóis.
4: Ele diz aqui Acabo de perceber que eu nunca terminei o Mario 64, mas devo salientar que só tive impressionante console portátil Brick Game, poxa. E que toda essa lista gigantesca falada no podcast eu joguei Mario 64, Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask. E o Goemon testei no PS1, mas achei uma bosta. <risos> Ouvindo toda essa delícia enquanto jogo o PS1 com o Fantástico é insuportável, desculpa, Renato. vai no Fant e táticos. Como esse jogo é chato, véi. Mas vou detoná-lo de uma vez por todas. E depois partir para jogos menos estratégicos. Fiz a lista de todos os jogos que detonei. Obviamente não tem exatamente todos, porque a minha memória não é tão boa assim. Mas Nintendo tem poucos e Playstation tem um bocado. E tem bastante PC. E de todos os Resident Evil anteriores, só falta detonar Dead End, Survivor 1, 1 Director's Cut, Outbreak 1 e 2, Code Verônica 0, e assim minha lista ficaria completa.
3: Boa sorte com Code Verônica.
4: É, ok, devidamente Ouvido e amado. No cast passado ri em potássios, hoje ri em hidrogênios e ouros. <risos> Heart Containers pra vocês e fazendo podcasts maravilhosos. Ainda aguardando currículos para Nego Farofa. Uma
3: hora o Nego Farofa aí. É. Aí ele até complementa e com satisfação e grande sorriso de felicidade que vem trazer uma notícia incrível. Eu terminei Final Fantasy Tactics do Playstation 1. Ó, oh, parabéns. <risos> muito bom, parabéns. Ó, colocou até o print aí. Parabéns, cara, muito bom. Obrigada, viu, Nego. Nego, ó, eu chamando de Nego. Tô desistindo pelo seu comentário. Muito obrigada. E uhum. eu Agora eu vou para o comentário do Marcelo Neves. Ele disse o seguinte: Excelente cast. Saudades de jogar Smash Bros 64 com a galera. Era muito bom a bagunça daquela luta. Eu sempre usava o Pikachu com chapéu de festa azul vulgo Pikachu baladeiro. Eu era conhecido como o fodinho do baixo em Smash. Cara, sabe quem que usa o Pikachu, né, Rodolfo? O Baque. Pra é bater pra caramba, né? O Baque. Desde,
4: desde <risos> aquela época. Ele nunca jogou com os personagens, eu acho.
3: Nossa, cara, que horror. Dizem que Pikachu é muito bom no Smash Bros, né? Sim. É, sobre o Spatial Pack, foi citado que o Perfect Dark tinha o uso obrigatório do dele. Mas não era. Eu tive o jogo e tinha limitações do uso da expansão. Inclusive, o modo multiplayer só era jogável com o Spatial Pack. Tanto que na caixa do jogo, a mensagem era Spatial Pack requerido para máximo gameplay. Só me liguei nisso porque emprestei Majora's Mask para um amigo. E o Spatial teve que ir junto. Foi na época em que estava jogando Perfect Dark no single player. A primeira vez que liguei o jogo, sim, o Expansion, que é da brutal de texturas. Vou deixar a foto da caixa e de, do, e de Majora's Mask para verem a diferença do aviso das caixas. Snowboard Kids. Ah não, desculpa, vou voltar. Já que vocês optaram por não fazer indicações com os clássicos já aclamados do console, vou fazer, indicar dois jogos não citados no cast, mas que joguei muito e deixo imagem nas suas caixas. Snowboard Kids, e pesquisando agora pasmem, é da Atlas. Nem sabia disso na época. Joguei muito com a galera, corrida de snowboard com estilo Mario Kart, cheio de itens engraçados e podendo fazer manobras nos saltos. Jet Force Gemini, da nossa querida Hair, no... Nossa, da her cara. Para a época, ele tinha uma jogabilidade bem evoluída e com alguns easter eggs de outros jogos. Joguei muito e passei um perrengue quando descobri que só podia enfrentar o último chefe se você resgatasse todos os aldeões. Esqueci o nome dos bichos. Em todas as fases. Tive que sair revisitando cada uma para procurar o que eu não fiz de dia atrás. Aquele abraço delícia. Ele colocou as fotinhas aqui. Caramba, cara.
4: Bem bacana.
3: Perfect Dark eu lembro, é mas o Majora's que eu nunca quis tocar nele. Na verdade, eu sempre tive medo de Majora's. Joguei Ocarina Off Time, é um jogo incrível, mas eu nunca tive coragem de jogar o Majora's Mask, porque eu sempre tive medo desse jogo. Eu não, não sei, eu tenho um bloqueio com esse jogo, eu tenho medo. O fato do tempo, da lua estar tá se aproximando da terra, isso me incomoda, me incomoda muito. É aquela lua muito feia, Rodolfo. Pelo amor <risos> de
4: Deus. Essa era a ideia. Eu...
3: Nossa, é horrível, velho, mas eu vou criar coragem pra jogar Majora's Mask, mas é um excelente jogo. Isso não tira o mérito do jogo, porque foi um jogo maravilhoso, mas eu tenho medo. Uhum. E ele de coisas dois aqui. Esses dois de baixo eu realmente não conheço.
4: É, o Jet Force Gemini eu cheguei a ver já. Mas o Snowboard Cades nunca tinha ouvido falar também.
3: E ele falou que é no estilo de Mario Kart. Nossa, legal, cara. Deve ser muito divertido. Deve
4: ser legal. Né? Você ficar
3: jogando coisa nos outros deve ser bem legal. Uhum. Mas muito obrigada, Marcelo Neves, pelo seu comentário. E volte aí sempre, viu? E pra
4: finalizar, o um comentário do Darley Santos. Ele diz: em 3064, me lembro de imediato, Golden 007, The Legend of do Ocarina of Time, além de uma experiência frustrante com Turok 2, Seeds of Evil. O
3: pessoal fala bem de Turok mas esse jogo foi ruim rodou. Para pra falar a verdade, eu só joguei o 1, o 2 eu não
4: sei, se foi ruim não, eu só joguei Turok 1, era divertido assim até um jogo de tiro no 64
3: nossa que, que triste cara, mas obrigada Darley, pelo seu comentário cara e encerramos a nossa leitura de comentários aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado desse cast de experiências gameísticas. não esqueçam de deixar deixar seus comentários aqui, no cast mesmo, aqui no site também pode deixar também, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que estarão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook também gente, vocês podem mandar os comentários no e-mail também, nós demos e-mails tá bom, se você mora numa caverna e não gosta de redes sociais, você pode nos mandar diretamente por e-mail, também galera se inscrevam nos nossos canais do Youtube nosso canal de lives, nosso canal de vídeos também, que o Caio tem postado vídeo todos os dias lá galera, também deixou seus comentários por lá. Esperamos vocês no próximo cast. Galera, um grande beijo da delícia pra vocês e nos vemos no próximo.
4: Valeu!
3: Falou! Falou. Falou.